0: Im vergangenen Trackcast haben wir euch gefragt, ob wir uns in einem der nächsten Trackcasts Deep Space Nine widmen sollen. Die Serie, die an The Next Generation anschloss, hat bis heute noch zahlreiche Freunde und uns
1: drei Anwesende nicht ausgeschlossen. Und eure Reaktionen waren eindeutig. Der Wunsch nach einem DS9-Trackcast scheint ziemlich groß zu sein und diesen Wunsch wollen wir euch heute erfüllen.
2: Dabei beschäftigt uns natürlich auch die Frage, wie es um die HD-Tauglichkeit von Deep Space Nine steht. Zunächst aber herzlich willkommen zum neunten Trackcast, dem deutschsprachigen Star Trek Podcast. Mit dabei sind meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was der große Nagus für die Ferengi ist. Herzlich willkommen, <lacht> Jan-Patrick-Schlame. <lacht> hallo Jan.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Und natürlich Thorsten Kroke. Moin Thorsten.
0: Hi Malte, grüß dich. Hallo zusammen.
2: Mein Name ist Malte Kirchner. Ja, bei den TNG Blu-Rays ist ja momentan Pause. Im Dezember soll bekanntlich die zweite Staffel erscheinen. Für uns bedeutet das etwas Zeit, um andere interessante Star-Trek-Themen aufzugreifen. Sprechen wir zunächst über einige Neuigkeiten aus der Star-Trek-Welt. Der nächste Film, der soll ja im Mai 2013 erscheinen und wie einige von euch sicherlich schon gelesen haben, äh, wissen wir jetzt auch den Titel. Er soll Star Trek Into Darkness lauten. Nun gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Jan Thorsten, wie findet ihr diesen Namen denn und was versprecht ihr euch von diesem Streifen?
1: <lacht> ja, nachdem wir uns ja letztes Mal schon über unsere Meinung zu dem Film unterhalten hatten, muss ich auch gestehen, ich habe noch nichts von dem neuen Titel mitbekommen, weil es mich echt noch nicht interessiert hat. Und äh, habe jetzt vor drei Sekunden das erste Mal gehört, wie er heißen soll. Und ja Star Trek und Dunkelheit passt für mich erstmal spontan nicht so gut zusammen. Ich bleibe skeptisch.
0: Ich finde Into the Darkness richtig ist. Ich habe auch noch nichts wie Jan gehört, ist ein recht äh, allgemein gehaltener äh, Titel. Ähm, ja, ich fand den letzten Film ja, wie in den Sendungen äh, beschrieben, sehr gut. Ich bin einfach mal gespannt und lasse es auf mich zukommen. Aber Mai ist ja jetzt auch noch nicht mal so weit weg. Das heißt also, äh, eigentlich könnte man schon einen Countdown starten und die Uhr runterlaufen lassen.
2: Es gibt dann ja im Netz auch Diskussionen, dass das ja so ein bisschen in diese Batman-Richtung gehen soll. Da gibt es ja auch den entsprechenden Streifen, dessen Titel mir gerade jetzt nicht einfällt, spontan. Meinst du, ist the Dark, Dark Knight? Night? Ja, genau, richtig.
0: <lacht> Oder meinst du Dark Knight Rising?
2: Das kann möglicherweise auch sein. Zumindest habe ich gelesen, dass <lacht> dass das ist ja offenbar ja so ein bisschen ein, ein Touch davon hat und naja, die ganze Sache polarisiert ja doch dann sehr stark. Irgendwo habe ich auch gelesen, ähm, Star Trek geht den Bach runter, aber das ist vielleicht etwas naja, polemisch.
0: Äh, stopp, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal äh, eingreifen, äh, da ich äh, Batman auch sehr cool finde. Batman an sich ist sehr dunkel und ähm, arbeitet ja auch immer aus der Dunkelheit, aus der Nacht heraus. Ähm, auch sein Charakter an sich ist nicht so der strahlende Held wie Superman, sondern eher so ein bisschen zwiegespalten und äh, äh, grundsätzlich ist also Batman und Hell, äh, sowas wie Jan gerade meinte mit äh, Next Generation und Dunkel, äh, wenn alle Glühbirnen durchbrennen. Deswegen, äh, ja, also ist vielleicht der Vergleich ein bisschen hinkend, äh, Malte. Nichtsdestotrotz solltest du dir, und das meine ich jetzt wirklich ernst, The Dark Knight äh, mal ansehen, das ist wirklich ein grandioser Film äh, der letzten Jahre gewesen.
1: Da muss ich jetzt aber auch gleich nochmal zwischengrätschen. Und zwar, weil Batman einfach so viele Inkarnationen durchgemacht hat und die Serie aus den 60ern, äh, wo da so pow und wow eingeblendet wurde. Das war nun wirklich alles andere als dunkel. Das war noch echt Comedy im Prinzip. Und äh, auch der Film mit Val Kilmer zum Beispiel, der hat so ein bisschen mit diesem dunklen Image gespielt, war aber insgesamt doch eigentlich eher fröhlich.
0: Ja, aber ich finde die, ähm, also damals, es war einfach eine Kinderserie, äh, ich finde es auch sehr schlecht, auch wenn es sehr oft bei den Simpsons parodiert <lacht> wird, aber ähm, ja, grundsätzlich sind die Comics äh, auch schon sehr düster gehalten und wenn man sich mal die ähm, Frank-Miller-Comics anschaut, äh, da geht es auch wirklich sehr dunkel zu und das passt auch wirklich wieder zu Batman.
1: Ja, okay, also zumindest bei der aktuellen Inkarnation äh, würde ich dem jedenfalls zustimmen. Kommen wir aber von Batman jetzt wieder zurück <lacht> zu Star Trek. <lacht> Gute Idee. <lacht>
2: ähm, wir kommen zu einem wiederkehrenden Thema. Und zwar, ähm, wir haben es ja schon beim letzten Mal im Trackcast angesprochen, es geht um die Blu-Rays. Ich würde das Ganze so ein bisschen ketzerisch überschreiben wollen mit Pleiten, und Pech und Pan. letzten <lacht> Trackcast haben wir uns ja noch über die erste Staffelbox intensiv unterhalten. Und äh, was wir damals noch nicht wussten, aber schon angesprochen haben, war, ähm, wie sehr diese Sache mit der verschobenen Tonspur hochkocht. Das war ja dann doch hat dann dazu geführt, dass der Online-Versender Amazon das Ganze dann halt aus dem Programm genommen hat. Es vergingen mehrere Wochen. Der Preis ging nach oben, was ja auch eher selten ist, aber weil eben die Staffel nur so schwer zu bekommen war. Naja, und dann hat sich das Ganze nach mehreren Wochen jetzt dann endlich aufgelöst. Es gibt eine Umtauschaktion. Und prompt folgt das nächste Problem. Äh, zumindest scheint es so. Die Collectors Edition, die sich ja maßgeblich durch einen Sammelpin und ein Steelbook auszeichnet, äh, macht jetzt auch von sich reden. Sie soll oder bei ihr soll angeblich der Pin auf den oder auf einigen Packungen so befestigt worden sein, dass er das Steelbook in Mitleidenschaft zieht. Das berichten zumindest mehrere Kunden bei Amazon.de. Und der Online-Versender hat jetzt auch reagiert und hat die Box aus dem Verkauf genommen. Wie das jetzt weitergeht, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann auch behoben werden. Aber naja, wie gesagt, Pleiten, Pech und Pannen. Jan Thorsten, diese, über diese Frage haben wir ja nun schon mehrfach diskutiert. Damals ja schon bei der ersten Blu-Ray, bei der Schnupper-Blu-Ray, wo es ja auch Probleme gab. Dann jetzt bei der ersten Staffelbox. Jetzt diese Geschichte. Was denkt ihr über diese Pannenserie? <lacht>
1: Ja, also so langsam ist es schon nicht mehr peinlich, sondern wirklich ärgerlich, wenn man jetzt bei jedem Release davon ausgehen kann, dass irgendwas nicht stimmt und man es umtauschen muss. Ähm, ich bin ja beispielsweise halt bei der regulären ersten Staffel betroffen wegen der 7.1-Tonspur. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, weil ich halt noch keine 7.1-Anlage habe und das, nicht das Problem als solches deshalb gar nicht äh, mitbekomme. Aber ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das so eine... So eine Bananengeschichte reift beim Anwender. Jetzt kann man schon fast den Leuten echt nur noch empfehlen, wartet drei Monate, dann sind die Kinderkrankheiten hoffentlich behoben, während irgendwelche Leute, die dumm genug waren, es sich zu Anfang zu kaufen, das jetzt dummerweise erstmal feststellen und einschicken müssen und dann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so ihre Blu-ray-Disc nicht vorrätig haben.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ein Arbeitsplatz ist jetzt langsam in Gefahr, dass der Arbeitsplatz von dem Kollegen, der für die Qualitätssicherung ja, im Vertrieb bei CBS oder auf der deutschen Seite verantwortlich gibt's ist, denn den? Äh, ähm, also ich glaube, jetzt gibt es ihn nicht mehr. <lacht> ähm, also ich finde das schon wirklich äh, sehr peinlich. Manchmal habe ich mir auch äh, überlegt, da wir heute DS9 als Thema, ein, ob nicht die Paargeister wirklich in diese Vertriebsschiene der, äh, der Veröffentlichung <lacht> reingefahren sind. Also ich weiß nicht, ob man noch alles falsch machen kann, aber tja, ähm, man will wahrscheinlich gar nicht die NG äh, sieben Staffeln lang verkaufen und möglichst viele Leute abschrecken. Tja, sehr schade.
2: Schließen wir dieses Thema hier ab und widmen wir uns erfreulicheren Sachen, denn das Hauptthema unserer Sendung lautet ja Deep Space Nine. Wir haben beim letzten Mal angekündigt, dass wir uns über diese Serie mal unterhalten wollen, beziehungsweise das hat sich ja wie so oft ergeben. Wir reden ja manchmal und äh, gelangen dann wie vorhin mit Batman in Exkurse, aus denen wir ganz schwer wieder herauskommen. <lacht> und Deep Space Nine ist ja nun wirklich auch eine eigene Sendung wert, wenn nicht sogar mehrere. Wir haben uns aber das ehrgeizige Ziel gesetzt, wir wollen es in einer Sendung schaffen. Und zahlreiche Hörer haben uns darin bestärkt. Und wie soll es anders sein? Wunsch, euer Wunsch ist uns Befehl. Heute geht es also um Deep Space Nine und dabei natürlich auch um die Frage der HD-Tauglichkeit. Und äh, tja, wir haben das Ganze der Einfachheit halber aufgeteilt in drei Staffelpakete. Das erste, das die ersten drei Staffeln umfasst, das wird uns nun Jan näher bringen. Jan, bitte, los geht's.
1: Äh, ich werde sicherlich ganz viel auslassen müssen, denn in den ersten drei Staffeln passiert einfach schon unglaublich viel. Aber naja, zur Auffrischung für diejenigen, die DS9 schon lange nicht mehr gesehen haben und als kurzes Intro für diejenigen, die es noch gucken wollen, ohne dass wir hoffentlich zu viel spoilern, ein kurzer Überblick, worum geht's? Es geht. Es dreht sich regelrecht um den Planeten Bajor, der bis vor kurzem von den Cardassianern besetzt gewesen ist. Nachdem die sich jetzt zurückgezogen haben, kommt die Sternenflotte an und macht auf der ehemaligen Cardassianischen Raumstation Terock-Nor. Eine, einen neuen Außenposten auf und benennt das gleich mal um in Deep Space Nine. In der Pilotfolge ähm, gibt es eine ganze Menge Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnen will, weil das sonst zeitlich komplett den Rahmen sprengen würde. Jedenfalls entdeckt man am Ende der Folge ein stabiles Wurmloch in den Gamma-Quadranten. Und äh, ja, stabile Wurmlöcher sind ziemlich selten und ziemlich wertvoll. Das eröffnet natürlich großartige neue Möglichkeiten. Und was im Lauf der Serie noch ziemlich wichtig werden wird, ähm, die, äh, dieses Wurmloch hat gewissermaßen Bewohner, die Wurmlochwesen. Und die nehmen Kontakt auf zum neuen Kommandanten der Sternenflotte auf Deep Space Nine, zu Benjamin Sisko. Und ähm, er schafft es ihnen zu erläutern, dass man keine kriegerischen Absichten hat. Und die Wurmlochwesen sagen ihm, okay, dann lassen wir dieses Wurmloch hier stabil und oft bestehen. Und was natürlich auch noch mit reinspielt, es scheint so, als wenn diese Wurmlochbewohner wahrscheinlich die Propheten sind, an die die sehr äh, religiösen Bajoraner glauben. Ähm, jo, vielleicht noch einen kurzen Überblick über die Besatzung der, äh, der Raumstation, beziehungsweise die Hauptdarsteller der Serie. Gerade schon erwähnt, Captain Cisco, der seine Frau verloren hat der seinen Sohn Jake mit auf die Station bringt. Dann gibt es einen biochanischen Verbindungsoffizier, das ist Major Kira, äh, die zur Zeit der Besatzung noch im äh, Widerstand gewesen ist und gegen die Cardassianer gekämpft hat. Äh, wir hätten Dr. Bejir, der ziemlich ehrgeizig ist und sich sehr darüber freut, was er alles für tolle äh, Aliens hier behandeln kann, was, äh, was Major Kira gar nicht so lustig findet. Dann hätten wir Jadzia Dex, Wissenschaftsoffizier, Sie ist eine Trill. Die Trill hat mir schon mal in einer Folge von TNG kennengelernt. Oder sogar zwei Folgen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, Trill sind eine symbiotische Spezies. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Absolut korrekt. Wunderbar. Ähm, und einen früheren Symbionten von Jet Dex, den hat Benjamin Sisko gekannt. Das war ein älterer Herr. Deswegen gibt es den Running Gag in der Serie, dass Benjamin Sisko diese wunderschöne junge Frau immer mit alter Mann oder alter Herr anspricht. Äh, dann hätten wir noch Miles O'Brien, den kennen natürlich alle TNG-Fans noch als, Chef, äh, als Transporter Chief der Enterprise. Der ist zum Chefingenieur von DS9 befördert worden. Äh, wir hätten noch Odo, der wird im Laufe der Serie auch noch ausgesprochen wichtig. Äh, der ist ein Formwandler. Er weiß am Anfang der Serie noch gar nicht, wo er herkommt. Er weiß halt nur, er kann seine Form wandeln. Und er ist ähm, jemand, der sehr neutral ist und der deswegen von den Kardassianern als Sicherheitschef eingesetzt worden war und in derselben Funktion von der Sternenflotte auch beibehalten wird. Und zu guter Letzt hätten wir noch Quark, einen Ferengi, der Quarks Bar betreibt auf dem Promenadendeck und der sich auch im Verlauf der gesamten Serie mit Odo immer wieder Scharmützel liefert, wenn er versucht, irgendwas zu schmuggeln und Odo versucht, ihm auf die Schläche zu kommen. Ja, was gibt es zu sagen über die erste Staffel? Nach dem Pilotfilm, in dem also das Wurmloch entdeckt und geöffnet wird, gibt es eine Menge nicht zusammenhängende Folgen, wo natürlich sämtliche Crewmitglieder dann auch eingeführt und näher erläutert werden. Wir lernen auch schon in der ersten Staffel viele von den Gästen kennen, die die Serie bis zum Ende begleiten, wie zum Beispiel Quarks Bruder Rom und dessen Sohn Nock, der später der erste Ferengi in der Sternenflotte wird. Wir lernen Garak kennen, einen Schneider, kardassianischer Herkunft, der nach dem Abzug der Kardassianer auf der Station geblieben ist und bei dem es noch so manches Geheimnis gibt, was im Laufe der Serie hier, äh, entdeckt werden wird.
0: Du hast Schneider ja in Anführungszeichen gesagt.
1: Genau. <lacht> er war auch mal Gärtner in einer romulanischen Botschaft, wenn ich mich nicht täusche oder irgendwie so ähnlich. <lacht> Ganz genau. Ähm. Wir lernen den großen Nagus, der Ferengi, kennen, der in einer Folge mindestens dabei sein wird in der ersten Staffel und äh, der schon mal Quark besucht. Auch der wird später noch sehr wichtig. Äh, wir lernen sehr viel über die Bajoraner kennen und über ihr äh, spirituelles, aber auch äh, über ihr politisches System. Unter anderem gibt es da Vedek Bareil, der sich mit Kira anfreundet. Und es gibt Wedek äh, Vinn, von der man schon sehr früh erfährt, dass sie, ähm, äh, dass sie mehr oder weniger bereit ist, über Leichen zu gehen, um äh, später möglichst das höchste ähm, religiöse Amt, nämlich das Amt der Kai, bekleiden zu können. Ja, das so als groben Überblick über die erste Staffel. Dann hätten wir die zweite Staffel. Und das beginnt auch gleich mit ähm, einem Bürgerkrieg, innerhalb von Bajor. Auch hier ist vedek wieder massiv beteiligt. Ähm, später in der Staffel gibt es dann noch einen Handlungsbogen um den Marquis. Das ist ähm, ja, ein ziemlich ausgedehnter Grenzkonflikt zwischen Föderationsbürgern und Kardasianern in mehr oder weniger in der näheren Umgebung von DS9. Äh, dieser Marquis wurde auch schon in TNG thematisiert. Äh, wir erinnern uns an Fähnrich Roh. Was hätten wir noch in der zweiten Staffel? Ähm, die bereits angesprochene Wahl zur Kai zum höchsten religiösen Amt äh, wird dann tatsächlich auch durchgeführt. Und ähm, wie vielleicht nicht anders zu erwarten war, setzt sich äh, Kai-Win oder Vedek-Win in dieser Wahl durch. Ähm, wir haben in der zweiten Staffel die erste von mehreren Folgen, die im Spiegel-Universum spielt, was schon in einer Classic-Folge namens Ein Parallel-Universum eingeführt worden ist und am Ende der Staffel, da würde ich sagen, fängt die Serie eigentlich erst richtig an. Cisco, sein Sohn und Quark und Nog machen Urlaub eben auf einem Planeten im Gamma Quadranten und werden dort gefangen genommen von Soldaten, die man Jem'Hadar nennt. Es gibt, nachdem dann klar wird, dass sie offensichtlich gefangen genommen worden sind eine Rettungsoperation, wo ein Schiff der Galaxy-Klasse, also ein Schwesterschiff der Enterprise, äh, ihnen zur Hilfe kommt und dieses Schiff äh, wird zerstört von den Jem'Hadar. Äh, es gelingt allerdings immerhin Captain Cisco und die anderen zu retten und mit ihnen auf die Station zurückzukehren und äh, sie bringen noch eine andere Gefangene, äh, ein Alien mit, wo sich aber herausstellt, dieses Alien gehört zu, äh, zu einer Nein, zu dem Dominion. Offensichtlich irgendeine Art von Vereinigung aus dem Gamma-Quadranten, äh, mit dem nicht gut Kirschen ist. Und die Jem'Hadar sind offensichtlich Soldaten dieses Dominion. Und damit geht es dann auch nahtlos in die dritte Staffel. Äh, gleich zu Beginn der Serie äh, kommt Benjamin Sisko mit einem, öh, einem Kampfraumschiff zur Station. Äh, es handelt sich um die Defiant. Und er erläutert, die Defiant wurde anders als die meisten anderen Föderationsraumschiffe speziell dafür gebaut, äh, eben als Kampfschiff und zwar nach dem Angriff der Borg. Da hatte man also erkannt, Raumschiffe mit Familien drauf sind eine schöne Sache, aber man braucht auch irgendwas, was mächtig Rums hat. Und er selbst war bei der Entwicklung beteiligt, das ist also die Defiant. Äh, außerdem hat das Schiff noch eine Besonderheit und zwar hat sie eine Tarnvorrichtung, die man sich von den Romulanern geliehen hat. Und im Gegenzug sollen die Romulaner äh, Informationen bekommen über alles, was die Sternenflotte Hilfe der Defiant im Gamma-Quadranten über das Dominion rausfinden kann. Und außerdem haben sie noch von den Romulanern die Auflage bekommen, sie dürfen die Tarnvorrichtung auch nur im Gamma-Quadranten einsetzen.
0: Was natürlich ja. auch immer befolgt wird.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> Äh, damit beginnt also die dritte Staffel. Sie machen sich mit der Defiant auf den Weg in den Gamma-Quadranten, um mehr über das Dominion herauszufinden. Ähm, einige Zeit später und diverse wirrungen später stellt sich dann heraus, dass äh, die, die Führer des Dominions, die sogenannten Gründer, äh, sind allesamt Formwandler, genauso wie Odo. Und sie versuchen, Odo in ihre große Verbindung aufzunehmen, der lebt aber schon so lange unter Menschen, dass er lieber mit äh, Cisco und den anderen wieder auf die Station zurückkehrt. Und ähm, man lässt sie dann letzten Endes auch ziehen. Äh, es ist aber ab diesem Zeitpunkt eigentlich klar, dass Dominion es, wird ein bestimmendes Element der Serie werden Ja, was haben wir noch in der Staffel? Ähm, Vedek Bareil wird nochmal auftauchen und äh, sich letzten Endes opfern. Sie werden wieder feststellen, dass weder Wynn oder inzwischen Kai Wynn äh, sprichwörtlich bereit ist, über Leichen zu gehen, um ihre politischen oder auch religiösen äh, Ziele zu erreichen. Äh, wir haben wieder eine Folge aus dem Spiegel-Universum. Äh, gegen Ende der Staffel werden wir sehr viel über Garak und seine Vergangenheit erfahren. Äh, in einer wunderbaren Folge namens Der geheimnisvolle Garak, äh, in der auch das Dominion wieder ganz massiv äh, vorkommen wird. Und wo wir auch mal wieder feststellen werden, die Gründer des Dominion, ähm, die denken immer zwei, drei Schritte weiter voraus als die meisten anderen. Da werde ich jetzt über die Folge nicht allzu viel erzählen, aber sehr interessantes Ende. Ähm, nachdem Kiras große Liebe verstorben ist, kommt dann gegen Ende der Staffel auch noch Shakaar, ein früherer äh, Widerstandskämpfer. Und da gibt es also auf Bayon neue politische Verstrickungen, in die Shaka und Kira verstrickt sind. Ähm, ja, und zum Finale der dritten Staffel äh, geht es dann mehr oder weniger selbstverständlich wieder um das Dominion. Äh, es gibt wieder einige Täuschungsmanöver und äh, zum Ende der Folge wird es zum ersten Mal vorkommen, dass ein Formwandler einen anderen Formwandler tötet und derjenige, der Schuld an dieser Misere ist, der das aber überlebt, ist Odo, der also um, äh, die, um die Solids, wie er sie nennt, die Nicht-Formwandler, die Menschen zu beschützen, einen anderen Formwandler tötet. Malte, wie haben dir die ersten drei Staffeln gefallen?
2: Eine gute Frage. Die ersten drei Staffeln waren ja untereinander schon sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so die ersten beiden Staffeln waren ja noch eher davon geprägt, Bajor kennenzulernen und auch die sich mit der Station vertraut zu machen und deren Charakteren, während ja die dritte Staffel ja schon sehr stark dann in diese Dominion-Thematik Dominion eingestiegen ist. Die erste Staffel, beziehungsweise die ersten beiden Staffeln fand ich eigentlich entgegen der weitläufigen Meinung, dass sie nicht so gelungen waren, eigentlich als ziemlich gut und ich war auch so ein bisschen, ich fand diese Dominion-Thematik schon sehr spannend, aber ähm, letzten Endes hätte ich halt noch ein bisschen mehr auch die Erforschung des Gamma-Quadranten angestoßen. Das Ganze erinnerte ja doch so ein bisschen an TNG. Also im ersten Moment hatte man den Eindruck, man erweitert das Star Trek-Universum dann in den Gamma-Quadranten, um äh, wieder neue Welten zu erforschen, was ja im TNG-Universum dann nicht mehr ganz so einfach war, da man ja nun die wesentlichen Spezies ja nun schon kennengelernt hat und da natürlich dann auch ähm, entsprechend nicht mehr ganz so viel ja, kennenzulernen war. Die ersten drei Staffeln haben mir ganz gut gefallen, jede auf ihre Weise.
0: Ich finde ganz interessant, äh, was du sagst ähm, äh, mit der Erforschung des Gamma-Quadranten. Ich denke, man hat auch noch einen Versuch gestartet, weil das Problem, glaube ich, war, ähm, man war zu sehr auf die Station fokussiert, die sich eigentlich nicht bewegen kann. Zwar hat man dieses Wurmloch geschaffen, aber... Ähm, man war halt nicht so mobil. Vielleicht wollte man aber bewusst was anderes machen. Aber mit der Einführung der Defiant als Schiff, was jetzt auch den Gamma-Quadranten erforschen kann, hat man versucht, da diese, diese, äh, dieses Festgefahrensein auf DS9 wegzubewegen, um dann wirklich den Gamma-Quadranten ähm, zu erforschen. Aber ich glaube, man hat eine ganz interessante Sache zu diesem Zeitpunkt schon erkannt in der dritten Staffel, ähm, also spätestens in der dritten Staffel, ähm, nämlich die Mächtigkeit der Charaktere, ähm, ich finde, gerade mit der Folge der geheimnisvolle Garak, die Jan angesprochen hatte, konzentriert man sich auf einen äußerst interessanten Charakter, einen Nebencharakter wohlgemerkt, auch wenn Garak sehr oft bei DS9 auftaucht und beleuchtet ihn und dessen Beziehung zu den Charakteren untereinander und dessen Vergangenheit. Und das ist etwas, was aber bei DS9 anders machte als bei TNG. Zwar hatten die Hauptcharaktere da sehr viel mehr Tiefe, Allerdings äh, hat man das nicht so aufgerollt und diese Beziehung an sich als Folge verpackt. Der Bei TNG ging es immer noch um, naja, grundsätzlich um etwas Neues zu erforschen, um sehr viel Politik. Es war total spannend, ähm, aber diesmal stand halt wirklich nur die Beziehung äh, der Figuren untereinander im Vordergrund. Und das war ein Schachzug, der meiner Meinung nach nach dem Legen der Grundsteine wirklich erstmals sehr gut in der dritten Staffel durchgeführt wurde.
2: Da würde ich gerne einhaken. Ich gebe dir vollkommen recht, die Ausgangssituation ist mit einer Raumstation natürlich eine ganz andere als bei einem Raumschiff. Und ich glaube, ähm, ja, man hat auch viel versucht und man hat, beziehungsweise man hat auch viel, viele Änderungen herbeigeführt. Offenbar, weil man dann doch nicht so überzeugt war, dass das funktioniert. Also am Anfang haben wir die Station, dann hat er halt mit dem Wurmloch, wo man dann mit diesen Shuttleartigen Runabouts dann halt mal durchfliegt und etwas erforscht. Aber im Grunde war man ja doch sehr stationär. Dann mit der dritten Staffel kam ja dann die, die Feind ins Spiel, vordergründig, um dann halt gegen die Jem'Hadar zu kämpfen oder eine Verteidigung zu ermöglichen, aber im Wesentlichen ja eigentlich auch, um so ein bisschen die Serie, naja, zu erweitern, um, um letztendlich mehr, mehr Mobilität reinzubringen und das Ganze steigerte sich ja auch im Laufe der Serie dann noch weiter, ab der vierten Staffel dann mit dem Krieg und so weiter, darauf kommen wir ja später noch zu sprechen, ähm. Also wenn, wenn es eine Konstante gab bei Deep Space Nine, dann, wie du gerade richtigerweise sagtest, ist das halt diese starke Charakterlastigkeit. Ich meine, bei TNG hatten wir auch eine Entwicklung der Charaktere, aber bei Deep Space Nine war die am Ende dann doch sehr viel intensiver und stärker.
1: Wobei, da würde ich auch gerne noch mal einhaken, nämlich halt, dass es am Anfang einfach kein Raumschiff gab, mit dem man sich bewegen konnte, wie später mit der Defiant. War das eurer Meinung nach ein Fehler? Hätte man von Anfang an sowas wie die Defiant dabei haben sollen oder war das die Idee, sich auf eine stationäre Station zu konzentrieren, eigentlich schon von Anfang an die richtige Idee, weil es so einen Kontrast zu TNG darstellt? Was meinst du, Thorsten?
0: Äh, ich denke, es war kein Fehler. Ähm weil man ja, wie Malte sagte, die Runabouts hatte. Ich glaube, man wollte bewusst den Kontrast herstellen, nicht nur mit der Station, sondern auch mit diesem religiösen Aspekt. TNG ist frei von Religionen und von einem karma geladenen Umfeld. Und man hat mit den Bajoranern da einen extremen Kontrast geschaffen, da man die Wurmlochwesen als Propheten verehrt hat. Das wird auch noch später, gerade auch zum Finale hin, sehr wichtig das war schon der zweite Kontrast. Das dritte ist diese totale Politik und das grundsätzlich eine Abkehr vom Design. Man sieht Bajoranische Uniformen in Bajor, wenig Sternflotte. Die Station ist eine kardassianische Station. Ich finde das Design super, weil es endlich mal einen Kontrast zum Saubermann-Universum von TNG darstellt. Aber letztendlich waren es auch Sachen, die mir da ein bisschen gefehlt haben. Also es war nicht mehr mein... Äh, total tolles TNG-Universum, was ich wirklich lieb gewonnen hatte bei TNG. Und man versuchte das so ein bisschen, ähm, glaube ich, zu korrigieren mit der Defined, weil die Defiant ist wie der Sternflotten-Design. Ähm, geschadet hat es der Serie nicht. Ich finde den Schachzug geschickt, dass es in der Serie halt passiert zur Erforschung des äh, Wurmlochs. Aber ein Fehler war es nicht.
2: Da würde ich auch gerne ganz gerne einhaken, wenn ich darf. Ähm, also ein Fehler ist vielleicht etwas krass gesprochen, aber ich glaube. Man hat dann doch relativ schnell erkannt, dass, es, dass man ein bisschen gehandicapt war. Und, ähm, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Am Anfang war es ja so, dass ja Deep Space Nine so ein bisschen als Station dargestellt wurde, die ja so wirklich am Rande des Universums liegt. Ja, auch dieser Name Deep Space Nine. Ähm, sonst waren es ja diese, diese Sternenbasen und dann auf einmal so Deep Space und das Ganze wirkt ja relativ isoliert und, und dann ja auch dann mit dem Gamma-Quadranten, diesem geheimnisvollen Quadranten, äh, zu dem man einen Zugang gefunden hat, überhaupt ja alles noch sehr unerforscht. bio anscheinend ein Planet, der, bei dem man noch gar nicht wusste, was da vor der Haustür liegt. Und ähm, das hat sich ja im Laufe der Serie dann auch sehr stark geändert. Also Deep Space Nine ist ja mehr oder weniger zum Mittelpunkt des Star Trek Universums geworden. Äh, alleine durch das Wurmloch mit dem Gamma Quadrant und dem Krieg später, aber in letzter Konsequenz ja auch ähm, ja, als Nahtstelle zwischen Kadassianern und Föderationen und zum Teil ja auch dann den Klingonen. Ich denke mal, das war schon ein sehr starker Wandel und möglicherweise hat man das auch bei den Autoren dann als Fehler gesehen. Oder man hat es möglicherweise mit einer anderen Art und Weise erst versucht und hat dann später umgestellt.
1: Dann äh, wäre noch so eine interessante Frage. Man hat sich ja nicht nur regional oder örtlich festgelegt, sondern eben auch mit den Spezies, mit denen man das so zu tun hat, eben Ganz viel dreht sich um Bajor, um die Bajoraner, um ihre Religion und auch ihre Politik. Aber auch um die Cardassianer, die den Planeten besetzt hatten, die die Station gebaut hatten als alte Erzverarbeitungsanlage. Und mit diesen beiden wird ja ein Großteil auch der ersten Staffeln bestritten, bevor dann später tatsächlich Klingonen dazukommen, das Dominion, Romulaner. Und die, die Ferengi,
0: Ferengi nicht zu vergessen.
1: Ja, okay, die Ferengi. Mit denen hat man später immer mehr zu tun, aber am Anfang noch nicht so sehr. Okay. Also die eigentliche Fokussierung liegt ja eigentlich auf Föderationen, Bayer und Kadassianern. Ähm, was haltet ihr davon? Also einfach nachträglich, dass man äh, sich am Anfang der Serie doch relativ eng festgelegt hat. Äh, vielleicht Malta als erstes, wenn du dazu äh, irgendwelche Ideen hast.
2: Ja, hat man sich festgelegt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also bei TNG war es ja auch so, dass man sich auf bestimmte Parameter festgelegt hat, was zum Beispiel die Besatzung anging. Und so hat natürlich bei Deep Space Nine hat man auch eine bestimmte Konstellation getroffen. Ich glaube, Deep Space Nine war eigentlich in Entwicklung weit offener, als es jetzt zum Beispiel TNG war. TNG war ja eher auf externe Ereignisse angewiesen, also sprich Planeten, die man besucht, Spezies, die man irgendwo trifft. Und ähm, während Deep Space Nine als Raumstation ja auch so ein bisschen so eine Durchgangsstation ist, und das hat man ja auch gerade in den ersten Staffeln dann sehr intensiv betrieben, dass ja auch dann Ereignisse in die Station reinkamen, Durchreisende oder Ankünfte. Das war ja schon... Recht spannend und hat auch sicherlich viele, viel Entwicklungspotenzial geboten, was dann bei TNG bei einem Raumschiff zwangsläufig nicht so möglich ist.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, ja, Thorsten, du noch Ideen dazu? Ich schließe mich äh, Maltes
0: Meinung an. Also, ich ja, habe hab nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> Wir sind einer Meinung, ist das nicht schön? <lacht> Wunderbar.
1: Hat das jetzt seltener als Wert, oder? Um, <lacht> Also ich denke, es gibt sicherlich eine Menge grundsätzliche Sachen, die wir noch diskutieren könnten, aber die wahrscheinlich auch nicht spezifisch auf die ersten drei Staffeln bezogen sind. Insofern versuche ich doch nochmal anzuknüpfen und äh, würde sagen, äh, einen Überblick über die Staffeln 4 und 5 gibt euch jetzt Malte.
2: Ja, vielen Dank, Jan. <lacht> Nachdem ja Jan nun die undankbare Aufgabe hatte, erstmal grundsätzlich in die Serie einzuführen, was natürlich schon sehr ausführlich ist, möchte ich das, dann ganz, das Ganze mit den nächsten beiden Staffeln etwas stärker komprimieren. Es gibt eigentlich zwei Oberbegriffe, die die beiden nächsten Staffeln Staffel 4 und 5 zusammenfassen. Bei Staffel 4 ist es die Staffel, in der kurz gesagt nichts mehr so ist, wie es erscheint. Das fängt schon damit an, dass es einen neuen Vorspann gab, aber eben auch damit, dass eben viele Sachen dann eben ja plötzlich ganz anders sind, als sie zunächst erscheinen, zum Beispiel mit den Klingonen. Die starten eine Invasion auf Cardassia und äh, wie man dann am Ende der Staffel herausfindet, ist, gibt es da eine Infiltration durch einen Wechselbalk und ähm, es gibt ein neues Besatzungsmitglied, Worf äh, steigt bei Deep Space Nine ein, das kommt auch mit dieser Klingonen-Thematik daher. Im Laufe der Staffel gibt es dann auch eine ganz interessante Folge, wo er dann halt auch in infolge dieses, dieses, äh, dieser Kooperation dann mit der, mit der Sternenflotte dann auch äh, innerfamiliäre Probleme hat. Sein Bruder Kern, der wird dann im anderen Haus untergebracht, um ihn dann zu schützen. Es gibt dann die Red Squad, die an Gefährlichkeit gewinnt und äh, die letzten Endes eine Art Anschlag, möchte ich das jetzt nicht nennen, aber naja, Angriff auf die Erde, auf die, auf die Stromversorgung macht, der dann erst so scheint, als wenn er vom Dominion kommt. Also auch da wieder dieser Oberbegriff, es ist nichts, wie es scheint. Naja, und dann gibt es noch viele kleine Nebenplots, die man da gesehen hat. Zum Beispiel Odo mit seinen Gefühlen für Kira. Cial wird als Tochter von Gul Dukat eingeführt. Und was ich auch ganz interessant fand, und das passt auch wieder zu dem Oberbegriff, Cassidy Yates, die Freundin von Cisco, wird als Kollaborateurin des Dominions überführt. Also dieser Dominion-Plot, den Jan da schon angesprochen hat, der wird auch wieder aufgenommen. Naja, eine ganze Menge, was da so passiert und ähm, gehen wir gleich mal zu Staffel 5 über. Da würde ich dann eher sagen, zurück zum Dominion, denn da ähm, gibt es dann eine wieder stärkere Fokussierung dann aus des Dominions, wenn es ja eher so eine Klingonen-Staffel war, die vierte. Ähm, mit Worf und gibt es geht es los mit ihrer Beziehung, die er uns dann ja noch weiter beschäftigen wird. Martok wird als tatsächlicher Wechselbalg dann entlarvt. Gauron war es also gar nicht, wie man am Ende der letzten Staffel dachte. Und Klingonen-Föderationen finden überraschenderweise schnell wieder zusammen, um dann auch dann eine Allianz zu bilden gegen das Dominion. Odo wird wieder Wechselbike, nachdem ihm diese Sache dann abhanden gekommen ist in der letzten Staffel. Ähm, Gudu Kart, der uns ja auch seit der ersten Staffel begleitet, der wird jetzt plötzlich Herrscher von Cardassia, weil er äh, ja, den Planeten, dem Dominion, ausgeliefert hat. Und die Marquis-Handlung, die kommt in der fünften Staffel halt zum Abschluss mit dem Entlarven von Commander Eddington, oder Lieutenant Commander Eddington, der ja ein Sicherheits, zusätzlicher Sicherheitsoffizier ist, der wird dann enttarnt. Und äh, da gibt es einen großen Showdown, wo er dann zusammen mit dem Marquis mehr oder weniger aus der Serie ausscheidet. Naja, nicht zuletzt noch zwei Sachen, die bei der fünften Staffel unbedingt erwähnt werden müssen. Ähm, das eine ist der Start des Dominionkriegs, Der geht am Ende der Staffel los mit der Verminung des Wurmlochs. Und äh, die Station wird dann ihrem Schicksal überlassen. Man kann sich natürlich denken, dass es irgendwie weitergeht, weil ja dann noch eine Staffel danach kam, beziehungsweise zwei. Und äh, was dann auch viele erfreut hat, war die Tribble-Folge. Ähm, das war ja so eine kleine Hommage an die Classic-Serie und äh, ist, denke ich, auch vielen positiven Erinnerungen geblieben. Damit will ich es mal kurz bewenden lassen, denn es gibt sicherlich noch ganz viel darüber zu erzählen, aber das würde sicherlich dann den Rahmen dieser Sendung sprengen. Ähm, die Klingonenstaffel, die vierte Staffel, das ist, ähm, wie nachzulesen ist, eine Staffel gewesen, die offenbar sehr auf das Betreiben von Paramount zurückging. Also die Autoren waren da gar nicht so ganz glücklich mit, aber man wollte wohl so ein bisschen die Quoten steigern. Bekanntermaßen war ja Deep Space Nine in den USA nicht ganz so der große Quotenhit, zumindest nicht so gut wie TNG. Und, naja, man könnte jetzt sagen, möglicherweise war es auch so ein bisschen, hat es so ein bisschen diesen Plot durcheinander gebracht, den die Autoren sich ja dann für die ganze Serie überlegt haben. Was denkt ihr? Ist die Klingonen-Staffel eher störend oder möglicherweise eine der besten gewesen?
1: Also, ich würde sagen, für mich war es klar eine der besten. Ähm, da hat einfach alles zusammengefunden. Die Charaktere hatten wirklich. Ähm, oder die, die Autoren hatten meiner Meinung nach ein gutes Gespür dafür bekommen, wie sie die Charaktere interagieren lassen können. Das war halt, naja, wie das immer so ist bei so einer Serie. In den ersten Staffeln hat man das ein bisschen experimentiert. Ab der dritten Staffel lief das schon richtig gut. Und in der vierten, äh, da war es praktisch perfekt. Äh, gleichzeitig hatte man halt mit Worf den neuen Charakter, der am Anfang, finde ich, nicht, nicht wirklich da reinpasste. Der war noch nicht Teil des Ensembles. Aber das hat sich innerhalb von wenigen Folgen eigentlich gegeben und verändert. Und er wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem äh, absolut wichtigen Charakter in der kompletten Serie, den man sich nachträglich da auch gar nicht mehr rausdenken kann. Und äh, du hattest ja eben schon angesprochen, seine Beziehung zu Jetsia, die dann in der fünften Staffel kommt. Äh, da wurde das Ganze halt noch viel mehr ja, verwoben. Ähm, generell finde ich das einfach die Charaktere sich im Laufe dieser Serie unglaublich gut entwickelt haben ähm, und gerade auch die Nebencharaktere ähm, wie beispielsweise Quarks Bruder und auch Quarks Neffe ähm, ja für mich ist es, äh, hat es in der vierten Staffel einfach alles auf eine Art und Weise zusammengefunden äh, die das zu einer großartigen Staffel macht und ähm, mir hat auch der der sehr kriegerische Aspekt, der mit dieser Staffel in die Serie Einzug gehalten hat, sehr gut gefallen. Äh, gleichwohl viele Leute, die, äh, die von der Classic-Serie und auch von TNG kommen, äh, da gar keinen Spaß dran hatten. Das ist ja, man kann es praktisch überall im Netz nachlesen, welche Diskussionen da getobt haben. Das ist, denke ich, eine Geschmacksfrage und mir hat es einfach sehr gut gefallen.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich denke, die vierte Staffel ist einer der Höhepunkte der Serie, auch wenn es gleich ein sehr einschneidendes Erlebnis für den Zuschauer ist. Mit den Klingonen hat man eine aus TNG und auch aus der classic serie sehr beliebt und bekannte Rasse eingeführt. Und naja, wer liebt den nicht? Worf ist so sozusagen das letzte fehlende Puzzleteil, um das Ganze sehr perfekt zu machen. Was ganz interessant ist, ist, wenn man sich die anderen... TNG oder Voyager als Serien mal anschaut, wir hatten am Anfang immer noch noch nicht so richtig die, die Charaktere so richtig tief. Es war Wesley Crusher, ich glaube, neben Tasha Yar und Dr. Pulaski eine der Nervensägen aus TNG. Wir hatten Cass, die ich ganz furchtbar fand, bei Voyager. Bei TNG ist es aber nicht so, dass die Charaktere nerven, sondern mit Worf das Ganze noch recht perfekt gestaltet wird. Und, naja, wie Jan schon sagte, der kriegerische Aspekt ist auch wieder ein starker Kontrast zu TMG, die zwar mit den Borgs immer mal wieder kriegerische Episoden hatten, aber dieses, diesen Krieg komplett um die S9 durchzuziehen, war was Neues und, wie ich finde, der ent wirklich entscheidende Erfolgsfaktor für die folgenden Staffeln der Serie.
1: Da muss ich aber gleich mal einhaken. Du magst. Yes. <lacht> ein Kässigbauer. <Kästenkörper. Yeah. lacht> Darum ging es mir eigentlich gar nicht. Wobei, ich fand Cass als Charakter langweilig. Aber ähm, ich finde schon, Jennifer lehen hat die Rolle schon sehr schön gespielt. Äh, das ist ja häufiger mal so ein Problem, dass man die Schauspieler verteufelt für eine schlecht geschriebene oder nicht passende Rolle. Aber wo wir gerade beim Thema nervige Charaktere waren, Cisco bringt ja nun seinen Sohn mit auf die Station. Und der freundet sich gleich mal zum so nervigen Ferengi an. Wie fandet ihr diese beiden? Also einfach den Umstand, dass man hier jetzt auch wirklich äh, in, äh, als Teil der Hauptdarsteller eben Kinder dabei hat. Äh, waren das nervige Charaktere wie Wesley oder hat das die Serie eigentlich lebendiger gemacht?
0: Ähm, am Anfang äh, hat es sich noch nicht so richtig eingespielt, wo auch äh, Nock noch so als äh, dummer Lausbub dargestellt wird. Aber spätestens, als man seinen Charakter ein bisschen tiefer ausarbeitet, finde ich es ganz gut. Es gibt in den späteren Folgen so, sozusagen so ein paar Kuhhandel-Folgen. Äh, man kopiert die auch noch zwei, drei Mal. Die tauchen dann öfters auf, wo die beiden was unternehmen. Und das finde ich ganz gut. Ähm, jeder rechnet eigentlich damit, dass Jake äh, irgendwie auch mit der Sternflotte was zu tun hat. Er wird aber Schriftsteller und äh, der Charakter nervt nicht, hat aber auch nichts, steht nicht so im Mittelpunkt wie Wesley es manchmal war. Und ähm, ich finde es später, so ab der fünften Staffel vielleicht oder vielleicht schon ab der vierten, eine schöne Ergänzung.
2: Da bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ähm, es gibt also grundsätzlich finde ich schon, dass es mit den beiden besser ist als mit Vessy Crusher und TNG. Also das sehe ich genauso. Äh, interessant ist ja vor allem der Aspekt, dass ja von Spezies zu Spezies die, die Maßstäbe, die, die Werte andere sind und dass ja gerade in diesem Verhältnis zwischen Nock und Jake kommt das ja anfangs sehr stark zum Tragen, weil eben bei Nock ja da ist so ein kleiner Diebstahl schon mal in Ordnung, <lacht> während äh, Jake dann ja eher diesen hohen Sternflottenidealen nach diesen hohen Sternflottenidealen erzogen wird was wir auch bei Wesley hatten. Das, das gibt so einen ganz netten Konflikt und ist sicherlich auch vielschichtiger, als das bei TNG war, wo ja gerade so Kinder, das war ja mal eine sehr heile Welt. Also das war ja mal extrem äh, ja, idealistisch. Wir hatten das ja auch im letzten Trackcast besprochen, am Beispiel von Wesley. Nach hinten raus war ich dann weniger glücklich mit den Charakteren. Also dass Nock dann zur Sternflotte geht, der erste Ferengi, der bei der Sternflotte ist, naja, habe ich manchmal schon so ein bisschen als gequält empfunden und als eine Art zweiter Wesley Crusher der so eine Blitzkarriere macht und Bad Jake mit der Schriftstellerei, das wurde nachher besser also es gab da irgendwie auch eine Folge fragt mich jetzt nicht, welche das gewesen ist da ist er als alter Mann dann zu sehen wo er dann auch so als Schrift aus dieser Schriftstellerrolle heraus dann nochmal sein Re Leben äh, Revue -Re -Re passieren lässt und seinen, seinen Vater dann trifft, Ben Sisko das fand ich eigentlich ganz schön, so zwischendrin dieses, ach ich begleite jetzt mal den Gamma-Quadranten und gucken wir mal an was da jetzt so los ist ähm, und und Spiele es den großen Journalisten oder so. Das wirkte manchmal schon so ein bisschen gestelzt. Aber gut, das ist generell die Frage, wie läuft das eigentlich da in der, in diesem Jahrhundert? Ähm, jeder kann ja machen, was er will, ähm, kriegt vor allem wohl auch Geld, ohne irgendetwas Konkretes liefern zu müssen. Das scheint ja dann die große Freiheit zu sein. Aber so richtig plausibel wirkte es dann doch nicht.
1: Äh, kurz eingeworfen, aber ich gebe zu, ich musste eben gerade nachgucken. Die Folge mit dem alten Jake heißt Der Besuch. Und der alte Jake wird übrigens gespielt von Tony Todd, der den Bruder von Worf normalerweise spielt. Boah, ich kriege eine Gänsehaut, Jan.
2: <lacht> der hat doch, glaube ich, auch irgendeine Rolle in Voyager
1: gespielt, oder? Ähm, äh, müsste ich nachgucken. <lacht> halt, doch, warte, ich habe es doch hier noch offen. Ein Herojin-Jäger in der Folge Die Beute oder Beute habe ich auch mal was gewusst. <lacht>
2: eine Frage hätte ich noch und das führt uns auch ähm, zu einem Aspekt, den wir ja auch in diesem Trackcast dann so ein bisschen in den Fokus nehmen wollten. Ähm, es gab ja mit äh, der vierten Staffel eine ganz neue Effektheischerei, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber es gab wurde viel mehr auf Effekte gesetzt und es gab ja auch äh, zum Beispiel jetzt zehn mit, mit Raumschiffen in einer nie dagewesenen Größe. Das ist ja vor allem der Computertechnik zu verdanken. Insofern, da liegen Fluch und Segen nah beieinander, was jetzt für die Serie ganz toll war und ja auch einen als Fan erstmal begeistert hat. Könnte ja möglicherweise bei HD ein Problem sein, weil die ganzen Szenen müssten ja möglicherweise dann neu errechnet werden. Wohingegen diese Modellaufnahmen, die bei TNG aber genutzt wurden, die waren ja im Prinzip schon in Anführungszeichen hochauflösend da, mussten also nur neu ja, bearbeitet werden. Ansonsten waren sie soweit in Ordnung. Ähm, wie seht ihr das? Könnte das möglicherweise zu einem ganz großen Problem werden, wenn man irgendwann mal Deep Space Nine in HD umsetzt?
1: Gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch weniger Probleme hat, weil man nur in Anführungszeichen äh, die Effekte nachstellen und neu berechnen müsste. Das mit dem nur sagt sich natürlich so leicht dahin. Äh, ist natürlich eine Heidenarbeit, dann ist halt die nächste Frage: Macht man die Modelle mit der Technik von war 94, 95, 96 äh, oder macht man hochaufgelöste Texturen, wie sie jetzt heutzutage Standard wären? Aber um ehrlich zu sein, ich stecke technisch nicht weit genug drin, um es einschätzen zu können.
0: Also ein Schuss ins Blaue mal aus meiner Warte. Ich bin auch nicht der Technikexperte, aber ich kann mir vorstellen, dass im Grunde genommen ähm, die Sachen noch auf irgendeiner Festplatte schlummern und genauso wie Jan sehe ich man hat das Ganze halt schon am Computer designt, aber damals hatten die Computer auch schon eine bessere Auflösung als äh, 640x480 und äh, ich kann mir vorstellen, dass es, wenn die Daten noch vorliegen, dass es dann leichter ist. Die Frage ist natürlich, ob man sich die Mühe gemacht hat, alle Sachen irgendwie auf CD zu speichern oder auf irgendeiner Festplatte, keine Ahnung.
1: Wir wollen es hoffen. Zumindest bei Next Generation haben sie es ja auch auf den Extras mit der Blu-ray relativ äh, schön dargelegt, äh, was das da wirklich für Archive sind. Und wie penibel genau die Sachen abgelegt wurden, bis auf so ein paar Filmrollen, die dann später auch noch irgendwann wiedergefunden wurden. Wenn das bei, DS, äh, ja, bei DS9 genauso gemacht wurde, dann sind natürlich die Chancen nicht schlecht, dass man die Effekte aus dem alten Material in höherer Auflösung neu berechnen könnte dann müsste man mal gucken, ob das einigermaßen verträglich aussieht in HD oder ob das überhaupt gar nicht geht. Andererseits hat man natürlich mit, äh, mit der Classic-Serie da Erfahrung gesammelt, äh, wo ja auch sehr viele Effekte digital eingefügt wurden, äh, die ursprünglich äh, damals noch mit der, ja, mit der Tricktechnik der 60er gemacht wurden.
0: Die Frage ist, ob man DS9 wirklich auf Blu-ray bringt, weil wie Malte schon sagte, die Serie war nicht so super erfolgreich von den Quoten her, wie TNG.
1: Ja, wir müssen ja erstmal abwarten, ob TNG komplett rauskommt mit den ganzen Pannen.
0: <lacht> also, wenn es so weitergeht, äh,
1: man weiß es nicht. <lacht> Aber wenn ich euch mal fragen darf, ihr würdet die schon kaufen dann auf Blu-ray, oder? Auf jeden Fall. Die ist nein, wäre es mir wert. Ja.
2: Das führt, das führt mich zu der Frage, Thorsten hat es ja gerade angesprochen, ähm, mit dem Erfolg. Ähm, bei unseren Trackcast-Hörern scheint es mir war ja Deep Space Nine bei vielen sogar noch vor TNG die Lieblingsserie. Auf der anderen Seite dann die Quoten in den, Sta in den USA. Die waren jetzt nicht ganz so großartig, Woran liegt das eigentlich? Also diejenigen, die es mögen, die mögen es richtig doll und, und die, alle anderen haben Probleme damit. Waren das jetzt diese Handlungsbögen, die jetzt ja auch in der vierten und fünften Staffel dann entsprechend länger und komplexer wurden? Man konnte ja sich kaum noch so einklinken in einzelne Episoden, sondern zum Beispiel, um den Dominion-Konflikt vollständig zu verstehen, musste man ja fast die ganze Serie gesehen haben. Ähm, ist dieses Erfolgsrezept bei den Hardcore-Fans
1: das Problem in der Masse gewesen? Ich kann es mir gut vorstellen, ja, durchaus. Ähm, gleichzeitig hatte DS9 halt so dieses Image-Soap-Opera im Weltall zu sein. Persönlich habe ich das nie so empfunden, aber äh, die Serie war halt teilweise einfach mit dem Image behaftet. Äh, wo ich jetzt lobend sagen würde, die hat sich sehr auf die Charaktere konzentriert und hat die Handlung auch auf die Nebencharaktere ausgewe äh, ausgeweitet und ähm, hat das bis zum Ende auch wirklich durchgehalten. Ähm, andere haben das halt als so eine soap Opera wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, unter Science-Fiction-Fans einfach nicht beliebt. Ja, die durchgehenden äh, langen Handlungsbögen, äh, wo, wenn man bestimmte Folgen verpasst hatte, man echt Schwierigkeiten hatte, in die Thematik reinzukommen, ist sicherlich auch ein Problem. Äh, ich glaube, noch ein Problem ist, dass es einfach erheblich mehr Konkurrenz im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich gab zu der Zeit, als DS9 rauskam, im Vergleich zu TNG. Denn TNG war in den späten 80ern und Anfang der 90er mehr oder weniger konkurrenzlos und hat, glaube ich, auch einen Science-Fiction-Boom überhaupt erst losgetreten. Wovon aber die Nachfolger eben nicht profitiert haben, sondern dadurch, dass es dann mehr Konkurrenz gab, beispielsweise Babylon 5, was wir sicherlich noch ansprechen müssen ja, genau. im, äh, im Zusammenhang mit DS9. Ähm, ich denke, dass die Nachfolger unter dieser Konkurrenz auch gelitten haben. Und nicht
0: zu vergessen, TNG lief ja auch noch, als DS9 äh, lief. Also äh, DS9 ist ja die einzige Star Trek-Serie, die nie alleine lief, weil als TNG auslief, kam dann schon Voyager. Also man hat ja auch quasi eigene Konkurrenz im Haus.
1: Äh, Voyager ist auch nie
0: alleine gelaufen. Doch. Nee. Als DS9 ausgelaufen ist, war Voyager auch noch ein bisschen was alleine. Enterprise kam später. Echt? Mhm. jetzt
1: da sind wieder Experten versammelt hier. Da ja, haben wir gleich wieder einen neuen Erkenntnis. <lacht> mal Malte,
0: jetzt vermittel doch mal.
1: <lacht> ich glaube, du hast recht, Thorsten. <lacht> Stimmt. Ich habe gerade nachgeguckt. Die letzte, die es in Folge, wurde 1999 ausgestrahlt und der Pilotfilm von Enterprise kam 2001. Das heißt, im Jahr 2000 lief Voyager tatsächlich komplett alleine.
2: Das war schon so die Zeit, wo ja dann Voyager dann ja schwächelte und da gab es ja auch schon diese Absetzungsgerüchte. Und aus dem Grunde hat man wahrscheinlich auch etwas abgewartet, bis man eine neue Serie gestartet hat. Und naja, nach Enterprise war es dann ja ganz vorbei. Ähm, ich würde ganz gerne, Jan hat es ja schon angedeutet, die Frage, die juckt mir hier schon die ganze Zeit unter den Fingern, Babylon 5. Ähm, das könnte ja möglicherweise auch ein Schlüssel dazu sein, dass Deep Space Nine so ein bisschen Probleme hatte, denn da gab es ja auch so einen großen Spalt in der... In der ja, Fraktion der Science-Fiction-Fans darüber, welche Raumstation-Serie denn besser ist, obwohl sie sich beide in gewisser Weise ja auch sehr ähnlich waren. Beide spielen äh, in, auf einer Raumstation. Bei beiden ist die Personalkonstellation relativ ähnlich. Wir haben einen Commander an der Spitze und eine Frau an der Seite. Dann gibt es da dieses Sprungtor bei Babylon 5 und das Wurmloch bei Deep Space Nine. Naja, und nicht zuletzt gibt es dann ja noch einen großen galaktischen Krieg, der wird ja auch bei beiden dann so rund um die Station äh, dort stattfinden. Wie seht ihr das aus der Rückschau? Ist das jetzt Nonsens gewesen, dass man immer gesagt hat, naja, die einen gucken bei den anderen ab und umgekehrt oder ist da doch etwas dran gewesen, wenn man sich das alles erstmal ansieht?
0: Ich müsste mich da leider ausklinken, da ich Babylon 5 nicht mal eine Minute gesehen habe, weil zu <lacht> der Zeitpunkt habe ich Batman die Zeichentrickserie geguckt <lacht> Batman <lacht> und äh, muss ich leider passen.
1: Also ich bin relativ spät zu Babylon 5 gekommen. Am Anfang haben mich einfach die Spezialeffekte und, und die Optik der Serie abgeschreckt. Denn äh, Star Trek hat einfach ein ganz anderes Budget zur Verfügung gehabt. Und auch bei den computergenerierten Effekten, die bei DS9 so ungefähr in der Mitte der Serie kamen, äh, das war einfach ein anderer Schnack als Babylon 5. Ähm... Was mir in Babylon 5 aber immer wieder nachträglich sehr gut gefällt, ist, dass diese Serie von der ersten bis zur letzten Folge einen Handlungsbogen hat, der nicht von Folge zu Folge neu erfunden wurde, äh, sondern Joe Straczynski, der Serienschöpfer, der Mastermind hinter der ganzen Sache, der hat diese komplette Serie so geplant. Und er hat auch geplant, dass sie fünf Staffeln dauert und nicht vier und nicht sechs und er hat dieses gesamte Universum, was dahinter steht, mit den Schatten, wo es den großen Krieg gibt, und allen anderen. Dieses Universum hat er über, ich glaube, Jahrtausende oder vielleicht noch mehr hinweg durchdacht, und er hat auch in Audiokommentaren immer mal wieder gesagt, er könnte problemlos irgendwie eine Folge machen, die tausend Jahre in der Zukunft oder tausend Jahre in der Vergangenheit spielt, oder könnte da irgendwelche Geschichten erzählen. Und das merkt man dieser Serie ja auch an, dass es so eine Durchgängigkeit gibt. Äh, gleichzeitig ist es, finde ich, von der, äh, von der Qualität der Produktion, äh, von der Qualität der Sets, äh, von der Qualität der Spezialeffekte und auch bei der Musik einfach nicht mit Star Trek vergleichbar. Und Die inhaltliche Frage, welche Serie voneinander abgeguckt hat, ich glaube, dass Babylon 5 gar nichts von Star Trek abgeguckt hat, könnte mir aber schon vorstellen, dass man bei DS9 gesagt hat, na gut, dieses und jenes Element bei Babylon 5, das gefällt uns ganz gut. Da könnte man mal gucken, ob wir das vielleicht in einer der nächsten Staffeln mal mit unterbringen. Aber wenn man sich das auch zeitlich anguckt, die erste Staffel Babylon 5 lief, wenn ich mich nicht täusche, parallel zur dritten Staffel von DS9. Das heißt, als bei Babylon 5 der Krieg so richtig losging, da war DS9 als Serie schon fast vorbei. Also ich glaube, es passt rein zeitlich gar nicht, dass man bei die Hessen zu sehr von Babylon 5 abgeschaut hat. Aber äh, Thorsten meinte ja schon, er kann da nicht so viel zu sagen. Malte, wie ist dein Kenntnisstand aus dem Babylon 5-Universum? Was denkst du dazu? Also ich habe mir Babylon 5
2: auch manches Mal angesehen. Ähm, allerdings nicht so intensiv wie du, Jan. So scheint mir das zumindest, wenn ich dann höre, welche Detailkenntnis du besitzt. Ähm, also zu den Computereffekten muss ich sagen, Babylon 5 war da ja doch etwas wagemutiger als Star Trek. Man hat ja da schon von Anfang an auf Computertechnik gesetzt, vielleicht auch aus Budgetgründen, aber ja, möglicherweise war man auch da technologisch einfach ein bisschen wagemutiger, während man bei Star Trek erstmal abgewartet hat, bis das dann doch so einigermaßen die Qualität dann auch von den Modellen erreicht hatte. Und ähm, nach hinten heraus, das war mein Eindruck zumindest, wurde die Effekttechnik bei Babylon 5 dann auch dann besser mit der weiteren Entwicklung der Computer und der äh, entsprechenden Software. Also es gibt für mich schon so ein paar Parallelen zwischen den beiden Serien, aber Jan, du hast das gerade ja schon sehr gut dargestellt. Ähm, allein der zeitliche Aspekt spricht ja dagegen, dass da wirklich aller Apple und Samsung voneinander abgeguckt wurde. Und <lacht> was war eine Überleitung, heute haben wir alles dabei. Batman, <lacht> Samsung wunderbar. <lacht> Nein. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke auch, dass ähm, das ist eher ein Zufall und ähm, es soll ja wohl mal ein Angebot gegeben haben von Straczynski äh, an Paramount, denn da Babylon 5 zu machen oder als Grundlage zu nehmen. Gleichwohl trennt die beiden auch einiges voneinander und vor allem der zeitliche Aspekt ist da entscheidend. Aber du hast gerade schon den Krieg angesprochen, Jan. Ähm, wenn du jetzt nicht noch schnell ein Konterargument einführen möchtest, dann würde ich fast sagen, widmen wir uns dem Krieg bei Deep Space Nine. Der geht ja jetzt in die Vollen in der sechsten
1: und siebten Staffel. Äh, nur noch ein Unterstützungsargument ja. über den äh, mutigen Einsatz der Spezialeffekte oder Computereffekte bei Babylon 5. Äh, es ging halt einfach nicht anders, die Vision von Joe Strasinski äh, über diese Serie zu verwirklichen ohne den Einsatz von CGI. Babylon 5 hatte einfach substanziell weniger Budget zur Verfügung. Und mit Modellen hätten sie das einfach überhaupt nicht machen können. Das wäre im Budget nicht drin gewesen. Und wenn sie das Budget gehabt hätten, dann wäre es halt immer noch eine irrsinnige Arbeit gewesen. Deshalb ist man durchaus diesen relativ mutigen Schritt gegangen, dass man bei allen Außenansichten und Raumschiffansichten von Anfang an auf CGI gesetzt hat. Man sieht halt der Serie an, das war die Anfangszeit und sie hatten nicht so viel Kohle, wie sie gerne gehabt hätten. Und bei Star Trek war es eben genau anders. Sie hatten sehr viel Budget, sie hatten sehr viel Erfahrung mit Modellen, die sie auch bei TNG schon benutzt haben. Und als CGI so weit ausgereift war, haben sie es aber auch hinterher in der Serie ja, eingesetzt. Und diese teilweise gigantischen Schlachten, die wir bei DS9 hatten mit Klingonen, Kardassianern und dann die Sachen, die auch in der 6. und 7. Staffel noch kommen, ähm, ja, da sieht man letzten Endes meiner Meinung nach einfach, äh, dass sie mehr Geld zur Verfügung hatten. Denn mit mehr Budget hätte äh, Babylon 5, denke ich, auch anders ausgesehen.
0: Ja, kommen wir nun zur sechsten und siebten Staffel. Wie Malte schon sagte, der Krieg mit dem Dominion ist hier in vollem Gange. Ähm, die sechste Staffel beginnt mit einem äh, erstmal wirklich längeren Handlungsbogen, sodass wirklich zwischen den Folgen noch nicht mal mehr eine Pause ist. Man kann das Ganze durchgucken äh, mit der Rückeroberung von DS9. Im weiteren Verlauf der Staffel bildet man auch eine kleine Allianz der Romulaner. Ganz interessant ist, das Ganze ist in einer sehr schönen Folge namens In the Pale Moonlight zwischen Cisco und Garak zu sehen. Garak zieht hier wirklich als Nebencharakter die Fäden in der Folge. Im weiteren Verlauf der äh, Staffel wird Ducat erstmal so als reiner Antagonist ähm, Siskos aufgebaut, äh, was den karmalen Aspekt angeht. Die Staffel endet ähm, mit dem Tod eines Hauptcharakters. Jazia Dex äh, wird von Dukat getötet. Äh, was allerdings nicht der Story geschuldet ist, sondern andere Hintergründe hat. Ich denke mal, wir kommen gleich auch noch darauf. Die siebte Staffel ähm, beginnt mit der Folge Gesicht im Sand, einer Doppelfolge, in der wirklich wieder die karmalen Aspekte ähm, Siskos herauskommen und. Ähm, die Versiegelung des Wurmlochs, was äh, am Ende der sechsten Staffel äh, beginnt, wirklich wieder aufgelöst wird. Ähm, der Krieg ist dann in vollem Gange und droht auch zu scheitern, äh, wären nicht einige weitere Aspekte in der Folge, äh, die da ja eine Rolle spielen. Ähm, es gibt ähm, die Sektion 31, die auch ein zentrales Element in der letzten Staffel wird. Ähm, es ist eine Untergrundorganisation innerhalb der Sternflotte, die sozusagen äh, die ganzen Operationen erledigt, die äh, gegen die Gesetze der Föderation sprechen. Äh, man versucht in der siebten Staffel noch alle äh, offenen Handlungsfäden aus den ersten sechs Staffeln zuzumachen, sei es Vic Fontaine, der noch eingeführt wird, die Ferengi-Folgen, Empoknor sieht man nochmal, das Spiegeluniversum universum bekommt nochmal seine Abschlussfolge, bevor es dann in einem Zehn-Folgen-Finale wirklich darum geht, den Krieg mit dem Dominion zu beenden. Ähm, letztlich äh, ist es so, dass Sektion 31 eine Krankheit bei den äh, Gründern über Odo ähm, äh, sozusagen gestartet hat, um halt auch diesen Krieg da langsam zu beenden. Dumas schlägt sich äh, dann auf die Seite äh, der Alliierten zwischen Romulaner, Klingonen und äh, Föderation. Und ähm, ja, in einem wahren Finale in der letzten Folge trifft Cisco auf seinen als Abgesandter der Propheten auf seinen direkten Widersacher, auf Guldukat, mittlerweile aufgeladen äh, mit Hilfe der Paargeister. Und ähm, ja, mit Ciscos Verschwinden ähm, endet das Ganze auch. Der Krieg mit dem Dominion äh, wird auch beendet und äh, die Serie ist vorbei. Gut, ähm, ich habe es ja gerade schon einmal angedeutet. Ähm, Dukat wird äh, sozusagen als der Antagonist aufgebaut in der Serie. Jan, ähm, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich fand, am Anfang war Dukat ein wunderbarer Bösewicht. Im Lauf der Serie wurde er zu einem wunderbaren Verbündeten. Das war so einer der coolsten Charaktere eigentlich, weil er so eine, ja, so eine Wandlung durchgemacht hat, aber letzten Endes irgendwie auch immer sich selbst treu geblieben ist. Uh, und am Ende, als er dann von den Paargeistern besessen wurde und Jetzia getötet hat uh, und dann irgendwie mit rot glühenden Augen durch die Gegend lief, da finde ich, war das irgendwie nur noch so ein, so ein Abziehbild, so ein austauschbarer Bösewicht, der einfach überhaupt nichts mehr von dem Dukat hatte, den man am Anfang der Serie so kennengelernt hat. Mhm. Uh, er, er hängt ja dann auch sehr eng zusammen mit uh, Kai Winn, uh, die ja von Anfang an auch, Intrigen gesponnen hat, um ihre Ziele zu erreichen. Und auch die, finde ich, macht eine irrsinnige Wandlung durch und führt zu so einer komplett verrückten Person. Also die beiden Charaktere, finde ich, machen eigentlich von allen in der Serie die schlimmste Entwicklung durch. Was schon anklingt, ich bin kein großer Freund der siebten Staffel und von dem Finale der Serie. Aber gerade bei Ducat und Kai-Win fand ich, das hat mir am allerwenigsten gefallen.
2: Also ich kann mich Jans Meinung da im Wesentlichen eigentlich nur anschließen. Ähm, man hat ja Dukat sehr konsequent aufgebaut und auch durch die ganze Serie ähm, als wiederkehrenden Charakter dann gehabt. Und ähm, ja, also im Prinzip hat Jan das schon ganz richtig gesagt. Ich war genauso unglücklich mit dem Ende. Das war mir dann doch ein bisschen zu problematisch nachher, wie ich überhaupt die siebte Staffel dann mit diesem abgesandten Plot naja, so ein bisschen hat mich das an Akte X erinnert. Also eine Erfolgsserie, die ich sehr mochte. Und nachher, zum Ende hinaus, wurde es dann doch so ein bisschen abgehoben. Und das gleiche Gefühl hatte ich dann bei, bei Deep Space Nine auch. Und das betrifft dann halt eben auch, um auf deine Frage zurückzukommen, Dukat, die siebte Staffel, so ein bisschen, naja, Bauchschmerzen habe ich dann doch gehabt bei der ganzen Geschichte.
0: Das heißt also, um jetzt mal auf den Zug aufzuspringen, äh, während mir persönlich die sechste Staffel sehr gut gefallen hat, der Krieg war im vollen Gang, ähm, die Allianz mit den Romulanern, äh, die Charaktere werden weiter äh, ausgearbeitet. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck in der siebten Staffel, man hat noch so viele Handlungsfäden, die man schnell beenden wollte und hat so mit dem Hammer versucht, das Ganze schnell zu einem Ende zu bringen, obwohl man das Ganze ja in der Staffel 4, 5 und 6 ganz behutsam aufgebaut hat. War das so? Hatte man nicht mehr genug Folgen, um die Handlungen zu beenden oder sind die Ideen ausgegangen? Was meint ihr?
2: Also da würde ich dir recht geben, Thorsten. Ähm es erscheint so ein bisschen so, als wenn Deep Space Nine auch noch durchaus eine achte Staffel hätte vertragen können. Ähm, die Plots hätten es auf jeden Fall hergegeben. Man litt jetzt nicht an Ideennot und äh, hätte jetzt die Serie einstampfen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gegebenheiten waren, ob es jetzt dann die, die ähm, Schauspieler waren, deren Gagen ja im Laufe einer Serie auch steigen, oder ob es dann tatsächlich die Quoten waren, dass man gesagt hat, okay, nach sieben Staffeln machen wir jetzt Schluss, wie bei äh, TNG. Ähm, Schwer zu sagen, aber meines Erachtens, da hätte man auch noch mehr mitmachen können es wirkte dann am Ende dann doch so ein bisschen dicht gedrängt, weil man natürlich schon den Anspruch hatte, jetzt nicht wie bei TNG das Ganze nach hinten offen enden zu lassen, sondern ja auch wirklich zu einem Abschluss zu bringen, also auch die ganzen Story-Arcs, die dann in der sechsten Staffel aufgenommen wurden, jetzt nicht der Fantasie des Zuschauers zu überlassen sondern schon zu einem vernünftigen Abschluss, was ich ja auch sehr positiv finde. Das unterscheidet Deep Space Nine dann wiederum positiv von anderen Serien.
1: Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also äh, zu viele Handlungsstränge wurden in zu kurzer Zeit beendet. Eigentlich ja, hätte man eine achte Staffel machen können oder man hätte es über die siebte Staffel verteilt machen können. Ähm, wobei ich allerdings finde, es gibt auch durchaus einzelne großartige Folgen in der Staffel. Äh, die Belagerung von AR-558 ist halt eine, eine sehr intensive Episode. Spitzenfolge, das stimmt. Sicherlich auch eine der kriegerischsten, äh, mit der wir es überhaupt bei Star Trek zu tun haben. Insofern glaube ich auch durchaus umstritten, aber viele Leute, denen das mit dem Krieg nicht gefallen hat, haben glaube ich bis dahin sowieso nicht mehr geguckt.
0: <lacht>
1: ähm... Eine Frage wäre natürlich ganz wesentlich, in der siebten Staffel, nachdem Jet ja am Ende der sechsten getötet wurde, kam in der siebten Staffel Elsri Dex, also eine neue äh, äh, Trill, die den Dex-Symbionten bekommen hat. Das heißt, Dex war ja nicht wirklich weg. Tat es Not, jetzt einen neuen Charakter reinzuholen, um die Lücke zu füllen? Und war es sinnvoll, daraus dann auch noch einen neuen Dex-Symbionten zu machen?
0: Ähm, ich persönlich finde... Empfinde SUD Dex nicht als äh, störend, aber auch sie trägt, nicht, aber sie trägt auch nichts mehr zur Serie hinzu. Ich glaube, man hat sich da mit dem Dex-Symbionten selbst in Bein gestellt. Wäre Jetzia Dex kein Symbiont und kein Trill gewesen, hätte man den Charakter, glaube ich, sogar weglassen können. Die Serie hätte trotzdem funktioniert. Dadurch, dass es aber einen Symbionten gibt, musste man den zwangsläufig irgendwo anders einpflanzen. Mir persönlich hat es schade getan, dass die Schauspielerin Terry Farrell wohl angeblich zu hohe Gagenforderungen hatte oder auch kein Ziel mehr in der Serie gesehen hat, weil ich ihren Charakter eigentlich für recht gut fand. Und auch von der Story her, die nach der Hochzeit mit Worf, eigentlich der noch genug Potenzial hatte. Des Weiteren finde ich, hat man so, das, das, das war so ein bisschen das Hottie der Serie, dann auch mit verloren, aber
2: gut. Das Hottie der Serie.
0: Ja, die, die haben wir bei TNG, Diana Troy, äh, bei Voyager. Kes? Äh, ich würde mal sagen, Seven of Nine, oder? Und bei Enterprise natürlich äh, unsere geschätzte Vulkanierin. Top auch. Ganz also, genau.
2: Also wir müssen noch mal einen Trackcast machen, der sich dann um die
1: Frauenfiguren auch dreht. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Dann laden wir aber alles schwarzer ein.
1: <lacht> Für kon kontroverse Konversation dürfte gesorgt sein. Ich glaube, die Konversation ist dann sehr einseitig. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. kommen wir überhaupt nicht mehr zu Wort.
2: Jetzt habe ich schon wieder den, den Faden verloren. Ach ja, es ging ja um Esri äh, redex Also es sucht ja meines Erachtens seinesgleichen, dass man ein, dass man versucht hat, in nur einer Staffel und auch noch dann in der letzten Staffel einen, einen Hauptdarsteller neu einzuführen. Das ist ja schon so irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal von ähm, Deep Space Nine. Ähm, zumal, sage ich mal, noch in einer so etablierten Umgebung, wo ja nun auch die anderen Charaktere schon extrem tiefschichtig äh, waren. Und Esri Dex war ja nun mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt, mal, mal abgesehen jetzt von dem Dex-Symbionten, und da sind wir auch wieder bei dem Aspekt, den wir vorher, vorhin besprochen haben. Eine Staffel war ja nun auch extrem wenig, um dann sich dieser ganzen Themen zu widmen, die dann damit einhergehen, dass eben dann das ja doch wieder Dex ist und Dex kennt Worf und, und Worf kennt Dex, aber eben in anderer Gestalt. Und dieses Thema, das hat man dann ja noch versucht in dieser einen Staffel abzubacken. Naja, man merkt schon so ein bisschen, dass ähm, es ja doch krampfhaft war, weil eben Terry Forell dann eben weggegangen ist. Ich weiß nicht, woran das lag möglicherweise eine Gagenforderung. Vielleicht hat es auch mehr Spaß gehabt, dann hinter der Theke zu stehen bei Becker, wo sie <lacht> übrigens auch eine sehr gute Figur gemacht hat. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, deswegen habe ich Becker übrigens geguckt.
2: Aber da ist sie, glaube ich, auch ja. Nicht. Da ist sie, glaube ich, auch vorzeitig ausgestiegen, oder täusche ich mich?
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie nur die erste Staffel gesehen und die Hälfte der zweiten dann irgendwie nicht mehr.
2: Nee, nachher, das weiß ich jetzt auch nicht. Also nachher war sie, glaube ich, nicht mehr dabei. Insofern ja schon fast eine Wiederke ein wiederkehrendes Element. <lacht> <lacht> Wir sollten auch ihren Werdegang mal ein bisschen genauer beleuchten.
1: <lacht> ja. Also ich glaube, außerhalb von diesen beiden Serien hat sie nur in irgendwelchen schrecklichen B-Movies mitgespielt, oder?
2: dass äh, da mir
1: gerade keine
2: andere Serie oder kein anderer Film einfällt, wo ich sie gesehen habe, wird das sicherlich so gewesen sein.
0: Also sie hat auf jeden Fall nicht in Blockbustern mitgespielt, weil wie wir ja heute zu Beginn der Folge gesehen haben, guckt mal, da auch nicht unbedingt Blockbuster.
2: Das musste wieder kommen.
0: Wir sind doch hier unter uns.
2: Hier
1: sozusagen. Aber bevor wir hier völlig abdriften... Ja, ich, ähm, ja. Ja, ich überlege gerade noch, ob mir eine gute Frage einfällt, aber auf jeden Fall würde ich gerne noch auf Vic Fontaine zum sprechen kommen, äh, zu sprechen kommen. Äh, generell, was haltet ihr von dem? Äh, ein Hologramm, das sich seines Hologrammseins bewusst ist und eine Bar auf dem Holodeck oder im, äh, das hieß ja nicht Holodeck, wie hießen sie? Holosuite. Äh, eine Bar in einer Holosuite betreibt.
0: Spannender als äh, ein Hologramm, was auf der Voyager äh, den, äh, den medizinischen <lacht> Dienst tut, würde ich sagen.
1: Jetzt reden mir nicht mein Doktor schlecht. Das äh, war eigentlich einer meiner wenigen Lieblingscharaktere bei Voyager. Oder? Ja, meiner auch. Aber das Hologramme ein
2: eigenes entwickeln, ist ja bei Star Trek nicht ungewöhnlich und insofern der Holodoc ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Warum hieß das Ganze eigentlich Holosuite und nicht auch Holodeck? Ich meine, die Funktion ist doch das gleiche oder ist das so, weil das bei den Ferengi ein bisschen zwielichtig war, Holosuite? Naja, im naja.
0: Wir haben Decks an Schiffen und äh, ähm, diese Suiten, äh, die man da mieten konnte, äh, lag ja daran da, ähm, dass Quarks ja auch wirklich eine, so, so eine Glücksspielhölle ist. Wir, ich möchte gar nicht wissen, was die dabo mädchen sonst noch für Dienste anbieten. Bei Quark, dem traue ich nämlich alles zu.
2: Also Holosuite Willst im Sinne nicht von... nicht wissen?
0: <lacht> Doch, ich weiß <lacht> es eigentlich, aber ich möchte meine Fantasie hier nicht kundtun. Also Holos,
2: Holosuite durchaus dann auch im äh, Sinne von Videokabine.
1: Ganz genau. Vermutlich schon. Aber <lacht> wahrscheinlich auch, weil da einfach ganz viele von den Dingern nebeneinander sind und Holodeck klingt so, na, ne, ausfüllen, finde ich. Ja. Wo wir gerade bei den Begrifflichkeiten
2: sind, eine Frage, die ich mir auch noch notiert habe, als ich mir dann die Serie nochmal noch durchgearbeitet habe in der Vorbereitung dieses Trackcasts. Als, als du alle
1: 176
2: Folgen in den letzten zwei Tagen nochmal geguckt hast. Zweimal natürlich, damit ich dann so keine vergesse. <lacht> <lacht> ähm, das, das Wort Wechselbalk, also das ist mir in der deutschen Übersetzung immer und immer wieder sehr negativ aufgefallen, weil ich dachte, naja, ob das der Optimalbegriff ist, irgendwie klingt das ja so albern. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Oder ist das ja mein eigenes erleben nur dass
1: das so blöd klang fand ich auch von anfang an komisch den begriff ähm, ich glaube in der originalfassung ist eigentlich immer nur von changeling die rede also im prinzip formwandler und am anfang meine ich hieß es auch eher noch formwandler und der begriff wechselball kam dann erst später als man auf die gründer getroffen ist oder da bin ich mir nicht ganz sicher
0: man hat meines Wissens am Anfang beides benutzt, aber hier haben wir wieder was ganz Tolles, nämlich die deutsche Sprache. Es gibt hier auch Begriffe in der deutschen Sprache, die auch durchaus prägend sind. Und ich glaube, dieses... Wechselbalg geht wirklich nicht nur zurück in die Märchenstunde, sondern auch wirklich auf, auf eher ältere äh, Begriffe aus dem Deutschen. Man erinnert sich ja auch an den Begriff Werwolf, äh, übrigens sehr schön in Harry Potter erklärt, ähm, was auf den Begriff Wer für Mann, also, oder halt waffenfähiger Mann oder aggressiver Mann zurückgegangen ist. Und, ähm, ja. Die deutsche Sprache ist facettenreich und ich glaube der ein oder andere in der Dialogregie, der äh, erinnert sich noch an die guten alten Begriffe aus dem 18. Jahrhundert oder noch weiter zurück. Und ich denke mal, so ist es einfach zustande gekommen.
2: Ich glaube aber auch, dass man damit so ein bisschen dann möglicherweise einem anderen Begriff im Englischen Rechnung tragen wollte. Also ohne das jetzt genau festmachen zu können, möglicherweise täusche ich mich. Aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich der Formwandler, der ja auch in der Übersetzung vorkam, wahrscheinlich auf Shape Shapeshifter zurückzuführen war. Während ja Changeling, da hat man wahrscheinlich auch dann den Sinn gesehen im Deutschen, wir brauchen irgendwie ein anderes Wort, damit das dann auch im Kontext letzten Endes dann eben anders rüberkommt und ja, da fiel einem womöglich nichts besseres an als Wechselbike, was ja möglicherweise auch dann die korrekte Übersetzung ist, aber naja, wie gesagt, ich, ich bin immer drüber gestolpert und fand das so, ja, was Thorsten gerade sagte, finde ich ziemlich einleuchtend, es klingt so ein bisschen märchenhaft und nach Werwolf und Batman und so weiter.
0: Genau. <lacht> ja. Aber ich äh, habe auch noch äh, eine ganze Reihe von Fragen ähm, und zwar die Sektion 31. Malte, ähm, wir hatten ja letztens in der Besprechung von TNG, äh, hatten wir ja das ganz schön dargestellt, äh, damals war es ein absolutes Tabuthema, dass es eine Organisation in der guten und wirklich leuchtenden und immer gesetzestreuen Föderation gibt, die das Ganze so ein bisschen untergräbt. Hier mit Sektion 31 haben wir das. Was hältst du davon?
2: Also es bleibt ja eigentlich nichts am, an der Sternflotte, so wie es bei TNG dann immer idealisiert dargestellt wurde. Wie du gerade schon sagtest, wir hatten das ja beim letzten Mal besprochen, diese Gene-Roddenberry-Philosophie. Jan sagte das im letzten Trackcast das ja auch bei der Verschwörung äh, der entsprechenden Folge in TNG in der ersten Staffel ja auch dann tunlichst vermieden wurde, dann, dass das dann ein, tatsächlich eine Konspiration innerhalb der Föderation ist, sondern dann waren ja diese kleinen Wesen dann, die das dann, die Leute alle dann fremdgesteuert haben. Und das ist bei Deep Space Nine dann komplett anders geworden. Man hat ja im Prinzip mit allem gebrochen, was die, die der Sternflotte darstellte. Es gibt diese Red Squad, es gibt diese Sektion 31, es gibt diesen Krieg, wo dann ja auch die, die ganze Ethik dann fällt und ja auch dieses, ja, alle kommen heil raus aus der Sache und wir, wir lösen das diplomatisch. Das wurde auch alles über den Haufen geworfen. Und das war ja auch ein Punkt, der ja auch viele naja, Zuschauer und Fans dann auch verärgert hat. Wir, wir sprachen davon ja darüber, dass ja einige dann eben auch die Serie möglicherweise gar nicht bis zum Ende gesehen haben. Ich persönlich war auch mal ein bisschen hin und her gerissen. Sektion 31 finde ich jetzt eigentlich sehr gelungen. Das gibt der ganzen Sternflotte ja doch so ein bisschen Tiefe und war auch mal recht spannend. Auf der anderen Seite, diese ganze Kriegsgeschichte, naja, das war dann mir dann auch schon ein bisschen zu viel des Guten. Das war eigentlich nicht so das Star Trek, wofür ich mich begeistern konnte. Es war meistens akzeptabel, aber naja, nicht das Beste.
1: Also, ich fand, es war schon eine spannende Idee mit Sektion 31, äh, als es eingeführt wurde. Ähm, und regt ja auch durchaus ein bisschen zum Nachdenken an. Also gerade jetzt haben wir einen ziemlich fetten politischen Skandal äh, um den, äh, NS äh, die NSU, den nationalsozialistischen Untergrund und die Frage, was wussten die Geheimdienste? Und sind unsere Geheimdienste ein Staat im Staat, äh, der praktisch jeder Kontrolle entzogen ist? Und ich finde es schon gut, wenn äh, Star Trek solche Dinge thematisiert. Äh, was ich am Ende doch sehr kritisch fand, war dann allerdings die Folge in der es darum ging, dass äh, das Heilmittel gegen diese Krankheit, die Sektion 31, den Gründern eingepflanzt hatte.
0: Du meinst extreme Maßnahmen.
1: Ja, genau. Dieses Heilmittel äh, zu bekommen, in dem sich äh, Begier und O'Brien, wenn ich mich richtig erinnere, in die Gedanken von dem schon mehr oder weniger getöteten äh, Sektion 31 Verbindungsmann Sloan, Sloan. Mhm. Ja, da reinge reingehangen haben. Das war eine ziemlich extreme Folge. <lacht> naja, ähm, die Serie ist halt an der Stelle durchaus extreme Wege gegangen und für mich an der Stelle auch ein wenig zu weit.
0: Okay, im Hinblick auf die Uhr, ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen, äh, möchte ich noch die letzte Frage stellen, die so ein bisschen darüber hinausgeht, nicht die sechste und siebte Staffel beleuchtet. Ähm, Hätte man öfters ein Crossover zu anderen äh, Serien machen sollen, wie TNG oder Voyager, ähm, da sie ja nun im selben Universum spielen? Was meint ihr?
2: Die Crossovers hat man ja doch so ein bisschen dann gemieden wie der Teufel das Weihwasser, ähm, was wohl dann der Tatsache geschuldet war, dass ja äh, zum Beispiel, also nach hinten raus, Voyager ja auf dem Paramount-eigenen Network UPN lief in den USA, wohingegen ja Deep Space Nine in der Syndikation war. Das ist also, dass sie wurde frei verkauft an Fernsehstationen und die konnten die dann flexibel in ihr Programm einsetzen, wie schon TNG zuvor. Und man war unweigerlich, stand man ein wenig auch in Konkurrenz zu sich selbst. Wir hatten das ja vorhin schon ja auch mit der Frage, dass ja Deep Space Nine die einzige Serie war, die ja niemals alleine gelaufen ist. Und ich glaube, aus dem Grunde hat man auch dann ja vermieden, dass man jetzt zu viele Crossovers hatte, also Crossover im Sinne jetzt wieder zum Beispiel bei CSI, dass ich wirklich eine, eine Folge habe, die jetzt bei Deep Space Nine dann beginnt und dann möglicherweise bei Voyager dann aufhört oder umgekehrt, am Anfang hätte man das ja auch mit TNG machen können. Das war ja doch so eher nach dem Motto, ja, da ist die Enterprise jetzt mal bei Deep Space Nine und der PK, der erstmal kurz an Bord und auch wiedersehen und dann sieht man sie nie wieder, was ja relativ unplausibel ist, weil die Enterprise, das haben wir ja so zumindest so kennengelernt, ja das zentrale Raumschiff in der Sternflotte ist und dass in dem Dominion-Konflikt dann überhaupt nicht auftaucht. Naja, das fand ich persönlich dann doch immer schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, so viele andere wichtige Sachen können die ja nicht zu erledigen haben, dass sie sich komplett aus so einer Sache raushalten. Aber möglicherweise war es eben dann diesen irdischen und äh, ja aus der Gegenwart stammenden Sachzwängen geschuldet, dass man das so
1: gemacht hat. Hm. Ja, wobei ein paar Crossovers gab es ja. Also eben die Enterprise in der ersten Folge, der Pilotfilm von Voyager spielte aus Sicht von Voyager auf DS9. Und ich glaube, wir hatten, jetzt lasst mich nicht lügen, in DS9 war irgendein Voyager-Besatzungsmitglied auch mal kurz zu sehen. Kann das sein? Mm. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Na gut, egal, vergessen wir das. Wir hatten einen Auftritt von Q in der ersten Staffel, der ziemlich schlecht war und deshalb zum Glück der einzige. Oh, den haben wir schon völlig verdrängt. <lacht> ähm wir hatten Waxana Troy, ich glaube, zwei- oder dreimal in der Serie, die sich da mit Odo angefreundet hat. Das waren ja teilweise sehr schöne Folgen, fand ich. Wir hatten eine Folge mit Thomas Riker, der als Transporter-Kopie entstanden war in einer TNG-Folge, der allerdings auch nur einmal aufgetaucht ist und dann in kardassianische Gefangenschaft gerät und da wahrscheinlich bis heute schmort. Ähm <lacht> <lacht>
0: Und auch ja, dort saune spielt.
1: <lacht> Zugegeben, jetzt muss ich schon wieder grübeln. Gab es noch weitere Crossovers? Ich glaube nicht, oder?
2: Es ist vielleicht auch die Frage, wie man Crossover definiert. Tatsächlich sind das ja eher Nebendarsteller, die man jetzt dann hatte. Ich meine, Crossover gibt es ja allein ja schon dadurch, dass ja Deep Space Nine dann auch das Universum von TNG in weiten Zügen übernommen hat. Ähm, wohingegen ja zum Beispiel dann Voyager äh, alleine dadurch, dass es in einem anderen Quadranten spielte, sich davon emanzipiert hat.
1: Wobei halt so, so richtige Crossover eben auch immer die Gefahr bergen, dass eine Serienbesatzung da schlechter wegkommt als die andere. Ähm, wenn man jetzt meinetwegen Navy-CIS nimmt und NCIS-LA, der Pilotfilm von NCIS-LA, da waren, meine ich, ein paar NCIS-Leute dabei, ähm, Fand ich nicht so richtig geglückt an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob das bei Star Trek so viel besser funktioniert hätte. Ähm, die nächste Frage wäre gewesen, TNG war dann irgendwann vorbei. Da ging es nicht mehr, äh, direkte Crossover zu machen. Ähm, oder man hätte sich da noch irgendwas überlegen müssen. Und Voyager war halt einfach im Delta-Quadranten ziemlich weit weg. Aber gut, Thorsten, du meintest, das ist deine äh, letzte von ganz vielen Fragen, die du eigentlich noch stellen wolltest.
0: Ja, im Hinblick auf die Zeit. Ich glaube, wir strapazieren unsere Zuhörer, wie <lacht> ähm, Ja.
1: Also ich schlage einfach mal vor, das
2: Thema Deep Space Nine, ähm, es ist ein ehrgeiziges Vorhaben gewesen, da eine Serie jetzt in einer Stunde abzubacken, vielleicht auch etwas geringschätzend gewesen da wir über TNG ja nun allein über eine Staffel, eine ganze äh, Sendung dann gesprochen haben. Es wird sicherlich viel Feedback geben zu dem Thema, das wir heute angeschnitten haben und zu unseren Aussagen. Und vielleicht lässt sich ja aus so einer Feedbackfolge wo auch unsere Hörer dann sicherlich dann nochmal etwas zu sagen wollen können, ähm, dann ja auch noch die eine oder andere Frage generieren, die wir, uns dann, die wir dann hier diskutieren können. Das wäre so mein Vorschlag, äh, um jetzt nicht diese Folge total überzustrapazieren.
1: Ich glaube auch. Also ich denke, die wesentlichen Sachen haben wir angesprochen. Es gäbe noch viel mehr zu erwähnen über die Serie, aber da könnten wir uns jetzt echt noch stundenlang unterhalten. Ähm, ja, und wenn es genügend gibt, vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Trackcast äh, nur zu DS9 wieder exklusiv.
0: Dann widmen wir uns auch die Frage, ist Cisco tot oder nicht?
1: Eine sehr gute
2: Frage, die wir aber jetzt nicht weiter erörtern wollen. Nein. <lacht> die geben wir einfach mal an unsere Hörer weiter und freuen uns entsprechend auf Feedback, wie wir jetzt überhaupt ähm, noch auf Feedback zu sprechen kommen sollten, denn nach dem letzten Trackcast, der ja zu TNG auf Blu-ray war, haben wir eine ganze Menge an Zuschriften bekommen. Äh, erstmal herzlichen Dank dafür, das hat uns wieder einmal überwältigt, weil es hat dann doch ähm, ein, es hat ein, ein, eine Größe angenommen die ähm, ja, die wir so vorher noch nicht hatten. Ähm, ich möchte zunächst aber noch einen Dank an die drei Vogonen loswerden. Und wenn Jan und Thorsten sich jetzt fragen,
1: wer das wohl ist? Äh, Vogonen sagen mir grundsätzlich was, aber ich weiß nicht, welche du jetzt konkret meinst. Ich
0: glaube, das ist deine Anrede im nächsten Trekkast für uns. <lacht> <lacht>
1: Nein, keine Sorge, die drei Vogonen gibt es schon. Und
2: die machen nämlich auch einen, einen Podcast. Ähm, allerdings nicht zu Science-Fiction-Themen, Science sondern ja zu Technik und allgemein. Und ähm, die haben übrigens kein Problem mit der Länge. Der, die jüngste Folge, die ich mir angehört habe, dauert nämlich sieben Stunden. Oh. <lacht> <lacht> naja, auf alle Fälle, warum spreche ich über die drei Vogonen? Ähm, sie haben uns in äh, einer der jüngsten Folgen äh, lobend erwähnt. Haben sogar einen, ja haben einen Tipp abgegeben, dass Star Trek-Fans sich doch unseren Podcast mal anhören sollten und dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken und äh, hiermit ja auch revanchieren, indem wir halt dann darauf hinweisen, dass auch der Wogonen-Podcast sich unbedingt lohnt. Ähm, den Link findet ihr dann auf unserer Trackcast-Homepage und äh, wir sagen euch an dieser Stelle nicht, wo in diesem 7-Stunden-Podcast der Trackcast die Sprache <lacht> kam. <lacht> Viel Spaß beim Hören. <lacht>
1: Werde ich dann auch noch haben. <lacht> Aber
2: kommen wir zum Feedback. Ich fange vielleicht mal mit der ersten Zuschrift an. Die hat uns von Götz erreicht. Er hat uns auf der unserer Homepage tra trackcast.de geschrieben. Ähm, mich würde einmal ein Podcast zu den vielen verschiedenen Buchreihen von Star Trek interessieren. Es gibt ja Vanguard, Titan, aber auch DS9-Reihen und vor allem verschiedene Classic-Reihen. Vielleicht könntet ihr etwas Licht ins Dunkel bringen und Empfehlungen aussprechen. Ja, da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, können wir das? Lesen wir überhaupt die Bücher? Ich nicht. Äh,
0: ich habe auch überhaupt keine Ahnung davon. <lacht> damit sind wir wie üblich perfekt qualifiziert, oder? <lacht> <lacht> da können wir eine Sendung rausbauen.
2: <lacht> <lacht> Mit anderen Worten, wir suchen noch einen Buchexperten. <lacht> Und wir, falls wir einen finden oder wenn wir einen finden, äh, sagen wir das Ganze mal ein bisschen optimistischer, dann werden wir das Thema natürlich gerne
1: aufgreifen. Ja, also äh, ich habe halt einen ungefähren groben Überblick, welche Buchreihen es so gibt, aber ich habe keins der Bücher gelesen. Ähm, weiß halt nur, ja, da ist eine ganze Menge was geschrieben wird, äh, was glaube ich leider mit fürchterlicher Verzögerung nur in deutscher Übersetzung erscheint und dann auch, glaube ich, relativ teuer ist. Wäre ganz sicher eine Sendung wert, aber ich glaube vier drei haben im Moment zu wenig Einblick, um da wirklich eine Sendung zu bestreiten. Bräuchte mir also noch jemand, der sich mit sowas auskennt.
2: Ja, kommen wir zu einer der nächsten äh, Zuschriften. Jan, hast du vielleicht eine gerade vorliegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh eine Zuschrift von Julian, ich kürze das mal ein bisschen, weil er auch relativ viel geschrieben hat. Ähm, er fragt, äh, bezogen auch wieder auf die Folge Die Verschwörung aus der ersten Staffel TNG, wo ihr schon Conspiracy erwähnt habt, bleibt nur eine Frage. Wie sieht Remix explodierender Kopf eigentlich in HD aus? Kurze Antwort, äh, blutig. Ja, <lacht> ziemlich. Ja, das ich es mir vorhin geben. extra noch mal angeguckt. Der eigentliche Effekt ist ja relativ kurz, aber wurde, glaube ich, in den äh, normalen Nachmittagsausstrahlungen bei Sat1 normalerweise weggeschnitten. Es gab, ich glaube, das hat wir schon mal erwähnt, äh, diesen Rückblick in der ganz schrecklichen Folge, die Kraft der Träume am Ende der zweiten Staffel, äh, wo sich Riker irgendwie an ganz schreckliche Sachen erinnert. Ich meine eigentlich, dass auch in der Nachmittagsausstrahlung in Rikers Erinnerung Remix explodierender Kopf zu sehen gewesen war, aber die Frage, wie es in HD aussieht, naja, die Effekte waren jetzt noch nicht so perfekt am Ende der ersten Staffel. Das sieht man jetzt schon ganz gut. Aber nach dem explodierenden Kopf kommt da ja noch so ein Alien aus dem Bauch gekrabbelt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Originalfassung oder in, in unserer deutschen Fassung damals zu sehen war. Ähm, habt ihr die noch auf dem Schirm?
0: Kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Tja, sure. Also es ist äh, nicht so ganz kinderfernsehtauglich jedenfalls, das kann man auf der, in der HD-Fassung sehr schön sehen.
2: Ja, auf jeden Fall und ich finde eigentlich schlimmer als den explodierenden Kopf, finde ich noch diese Szene, wo dann ja dieser Rest dann noch zu sehen ist, der ist dann auch sehr, naja, detailgetreu in der HD-Fassung. Ist schon etwas ungewöhnlich gewesen für TNG, weil, naja, normalerweise hat man ja eben so, solche Sachen nicht gezeigt. Ähm, möglicherweise ist aber diese Frage für Julian jetzt sowieso schon beantwortet, denn vielleicht hat er sich zwischenzeitlich einfach die Blu-ray gekauft. <lacht> das kann natürlich sein. Kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Frage. Der Kevin von Star trek Strich. Nein, star-trek.ca hat uns geschrieben und fragt, ich besitze eine kleine Schweizer Star-Trek-Fanzeit und war so frei, eure Podcasts als RSS-Feed auf meiner Seite zu veröffentlichen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das ist sehr okay für uns, wenn für uns geformen wird. Also nur zu, solange ihr nicht unsere folgenden nun umschneidet und die irgendwie anders benennt. <lacht> das finden wir natürlich nicht so nett, aber ansonsten gerne dürft ihr uns verlinken und wir freuen uns natürlich über jede lobende Erwähnung, denn das hilft natürlich auch diesem Projekt etwas weiter. Wir machen das zwar in erster Linie für uns, aber wir freuen uns auch, wenn einige Leute zuhören. Äh,
1: außerdem braucht ihr keine Blooper-Sammlung zusammenzuschneiden. Malte als unser Tonmeister hat schon mal angedeutet, dass er da noch einen Koffer mit Kompromat bereitgegen hat, dass äh, er irgendwann mal veröffentlichen wird. So oft äh, versprechen wir uns doch gar nicht. Nein, das ist alles komplett von vorne bis hinten ungeschnitten und live, selbstverständlich. <lacht> genau. <lacht> Wartet mal, ist es ja eigentlich. <lacht> ja, eine nächste Zuschrift, Jan. Äh, eine Zuschrift von Facebook. Äh, nein, nicht von, auf Facebook erschienen, von Karl Hartig. Er hat geschrieben, ich bin auch ein Fan von Folgen, in denen Episoden besprochen werden. Da ich euch erst durch den Trackcast kennengelernt habe, kenne ich das Episodencafé nicht. Allerdings habt ihr ja schon selbst angedeutet, dass ihr damals noch nicht ganz so Mikrofon erfahren wart. Weiterhin würde ich es unterstützen, wenn ihr auch 9 und Voyager, auch auf DS9 und Voyager eingehen würdet. Insbesondere würde es mich interessieren, ob ihr es für möglich haltet, dass diese auch auf Blu-ray veröffentlicht werden. Ja, herzlichen Dank für die Zuschrift. Ich glaube, zum Bereich DS9 haben wir heute.. Eigentlich recht umfassend schon auf den Bereich sind wir schon recht umfassend eingegangen.
0: Und wir haben sogar die Frage beantwortet.
1: Zumindest für Deep Space. Auch neue. das. Nächste Frage: Voyager?
2: Machen wir auch noch eine Folge, oder? Auf alle Fälle. Also, Voyager war eine Serie, die ich eigentlich ganz gerne geguckt habe. Ich habe ja auch den Voyager-Episoden-Guide äh, zum Teil geschrieben. Ähm, also von mir aus sehr gerne. Und um auch gleich die Frage zu beantworten, ob wir uns das vorstellen oder ob. Wer es für möglich halten, oder ob ich das jetzt für möglich halte, ich weiß ja nicht, wie Jan und Thorsten das sehen, dass Voyager auf Blu-ray veröffentlicht wird. Natürlich halte ich das für möglich. Die Problematik ist möglicherweise die gleiche wie bei Deep Space Nine. Erstens, TNG muss sich gut verkaufen, weil ansonsten wird das nicht fortgesetzt, dieses Projekt. Vor allem der Aufwand ist ja auch sehr hoch. Und zweitens, ich weiß nicht, wie die technischen Voraussetzungen sind, also ob möglicherweise auch bei Voyager, wo ja auch dann Computertechnik zum Einsatz kam, ob das dann auch so einfach in Anführungszeichen umzusetzen ist, wie mit den Raumschiffmodellen oder ob es möglicherweise doch so umständlich ist, dass man dann sehr genau überlegt, ob sich das auch rechnet, zumal Maya ja Voyager, wie wir wissen, auch leider nicht bei den Zuschauern ganz so toll angekommen ist.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ich habe auch noch eine nette Zuschrift von Boris hier, er schreibt uns unter anderem, interessant oder gar witzig ist die Einführung von TNG mit der ersten Folge, die Damen sind eher noch im Tosstil begleitet und auch treu hat nur ein knappes Kleidchen, klammern kurzer Rock an. Ich denke immer, dass man sich die der alten Serie anlehnen wollte oder den Zuschauern eine gewisse Vertrautheit vermitteln wollte. Die Uniformen haben sich aber dann schnell verändert, auch die Damen liefen plötzlich in Hosenuniformen rum. Außer Troy, die später immer mal wieder verschiedene Kleider tragen durfte. Äh, diese Frage würde ich sehr gerne beantworten, wenn ihr nichts dagegen habt, da ich ja schon die Hottie-Diskussion <lacht> in dieser Folge äh, eingeführt habe. Ja, äh, danke für den Hinweis, Boris. Ich merke, wir sehen es genauso. Jede Serie hatte ihr Hottie. Bei Toss waren es mehrere, die im Minirock rumgelaufen sind, äh, damit Kirk auch genug zu tun hatte. Äh, TNG, DS9 und Voyager hatten auch ihre Hotties mit eng anliegenden Uniformen oder kurzen Röckchen. Und ich denke, wir haben es gut erkannt, Troy durfte einfach äh, öfters mal ein Kleid anziehen, damit sie nett anzusehen war.
1: Vorbei ja Marina Sirtis äh, auf Conventions immer wieder gerne Witze einstreut, äh, die, glaube ich, durchaus ernst gemeint sind. Und zwar, äh, der Intelligenzquotient von Diana Troy war einmal Gegensätzlich zu ähm, der Länge ihrer Kleidung. Also, wenn sie irgendwie so ganz kurze Klamotten anhatte, dann ähm, war Troy immer ausgesprochen doof. Und wenn sie längere Klamotten anhatte äh, oder irgendwie auch mal so einen, so einen äh, Hosenanzug oder sowas, ähm, dann äh, hat sie da immer vergleichsweise intelligente Beiträge geliefert. Ich das muss gestehen.
0: Ein <lacht>
1: <lacht> ich habe mir TNG nicht unter diesem Aspekt nochmal komplett angeguckt, aber ähm, wer weiß, ich glaube, die gute Frau hat sogar recht. <lacht> Ja, vielleicht gleich zur nächsten Zuschrift, Jan. Äh, da hätten wir noch Matthias mit einem Nachnamen, der vermutlich französisch ist, Jouo, würde ich es jetzt aussprechen. Äh, er schreibt uns, hallo, ich bin über Itunes zu dem Cast gekommen, suche immer nach neuen Star Trek Sachen auf Deutsch. Leider hält es sich sehr in Grenzen, wie mein Englisch. Habe erst Eberswalde gefunden, dann euch. Ich finde es gut, dass ihr es nicht in Englisch macht, wobei es für einen guten Cast bestimmt mehr Zuhörer ergeben würde. Ich gehe davon aus, dass es nicht nach der Blu-Ray-Veröffentlichung aufhört. Ja, herzlichen Dank. Ähm, würde ich gerne auch gleich einen Teil der Antwort beisteuern. Äh, wie man, glaube ich, gut sieht, da wir heute DS9 machen und schon Voyager angekündigt haben, selbstverständlich hören wir nicht mit der Blu-Ray-Veröffentlichung auf. Und äh, wenn die Blu-Ray-Veröffentlichung selbst nicht irgendwie abgebrochen wird, dann haben wir da ja sowieso noch mindestens sechs Ausgaben mit zu tun. Äh, vielleicht noch kurz zu dem... Äh, englischen Podcast. Einen haben wir ja auf Englisch gemacht mit Larry Nemecek. Äh, Malte, du hast da einen relativ guten Überblick. Ich glaube, unsere Abrufzahlen für den englischen waren, obwohl wir ja potenziell viel mehr äh, Publikum haben, gar nicht so groß im Vergleich zu den rein deutschsprachigen, oder? Also
2: die lagen ungefähr auf gleicher Höhe. Und ähm, ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt äh, durch den englischsprachigen Podcast jetzt die Zahlen gestiegen sind. Wobei man natürlich sagen muss, Larry Nemeczek ist schon ein lieber Kerl und ein Star-Trek-Experte, aber natürlich kein Hauptdarsteller. Wir wissen nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Patrick Stewart als Gast hätten. Womöglich sind dann die äh, Abrufzahlen dann doch etwas höher. Ähm, Thema iTunes kurz noch. Ähm, ich möchte einen schönen Gruß loswerden an alle iTunes-Hörer und vor allem einen äh, herzlichen Dank. Denn äh, wir haben da auch ganz viele positive Bewertungen bekommen, die eigentlich, glaube ich, noch nie zur Sprache gekommen sind hier an dieser Stelle. Und äh, ja, das freut uns dann eben doch sehr, dass wir da auch bei iTunes dann eine, ein so positives Ansehen genießen und ja, ruft uns weiter fleißig ab, damit wir da auch in die Top 10 geraten. Denn dann äh, entdecken uns noch mehr Leute im großen Wust der Podcasts und das hilft uns natürlich dann auch. ja. Jo. Weiter zur nächsten Zuschrift, wir müssen etwas auf die Tube drücken, damit wir äh, noch vor sieben Stunden fertig sind. <lacht> Jan, hast du vielleicht noch einen im Petto?
1: Äh, ja, äh, ja, wieder auf Facebook gepostet von äh, Gerrit. Ähm, ich habe mir einen Teil mittendrin markiert, das war eine ziemlich lange Zuschrift. Ähm, will ich jetzt nicht komplett vorlesen. Äh, er schreibt zu, äh, zu Next Generation und zu der Entwicklung in der Serie ab der dritten Staffel so glaube ich kam dann ein gewisser Michael Piller erst als Autor, dann als Leiter des neuen jungen Autorenteams hinzu. Für mich einer der Gründe für die unglaublich Qualitätssteigerung der Serie. Fortan wurden die Stories im Team gesprochen, zerpflückt, zerstritten und erweitert. Denke, diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Stories immer tiefgehender wurden und auch die Charakterentwicklung solche Dimensionen annahmen. Man denke nur an Captain Picard oder gerade auch Worf. Er hat das als kurzen Auszug aus der längeren Zuschrift. Ähm, Thorsten, was meinst du dazu?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie die Autorenkonstellationen bei äh, TNG waren und ähm, wie sich das entwickelt hat. Für mich klingt das Ganze aber sehr plausibel. Ähm, wir hatten ja äh, schon öfters herausgestellt, dass äh, TNG ab der dritten Staffel wirklich richtig Fahrt aufnimmt und ähm, die Serie wirklich von da an durchweg gut ist und sich immer so noch so eine kleine Steigerung bei TNG aufbaut und es könnte ja sein, weil ähm, ja, wenn mehr Leute da mitmischen, haben auch viele Leute mehrere Ideen, dann lassen sich Handlungsbögen aufbauen und ähm, ich denke, da könnte was dran gewesen sein. Wenn es so ist, hat Michael Piller maßgeblich am Erfolg von TNG beigetragen und auch das Autorenteam, was er dann geleitet hat, äh, später und ähm, ja, also wirklich ein vermeintlicher Glücksgriff.
1: Würde ich unterstreichen. Äh, auch ich weiß nicht genau, wie die Zusammensetzung im Autorenteam war, und es gab auch andere Leute, die dann dazugekommen sind. Äh, unter anderem ein junger Mann namens Brandon Braga, der dann später mit Rick Berman zusammen ganz wesentlich Voyager gestaltet hat, während andere Leute aus dem Autorenteam dann eher zu DS9 gegangen sind. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Michael Piller da einen sehr, sehr wesentlichen Einfluss hat. Auf einer von den äh, TNG-DVDs hatte ich mal ein Interview mit ihm gesehen. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Äh, er ist jemand, der sehr, sehr lebendig erzählen konnte, was er dafür die Serie beigesteuert hat. Ähm, leider ist er im Jahr 2005 verstorben, mit nur 57 Jahren.
0: Oh, das wusste ich auch noch nicht.
1: Wobei man generell sagen muss, und das
2: zeigt ja jetzt auch die Unkenntnis darüber, dass ja die Autoren generell meines Erachtens immer ein bisschen zu kurz gekommen sind, wenn dann zum Beispiel auf Conventions dann die Gästelisten bekannt gegeben wurden, das mache ich gar nicht den Veranstaltern zum Vorwurf, sondern das ist ja eher so, schon so eine Sache, naja, ah man identifiziert sich vor allem mit den mit den Darstellern, das sind die bekannten Gesichter, das sind die bekannten Stimmen, aber eigentlich ist es auch ein bisschen schade, weil das ganze kreative Potenzial, also das, was Star Trek zum Leben gebracht hat, das haben ja vor allem die Autoren letzten Endes in die Serien reingebracht, natürlich neben den Regisseuren und den vielen weiteren Beteiligten, und naja, wie Jan gerade sagte, das sind manchmal echte ähm, ja, Glanzstücke, diese Interviews, die man mit ihnen da lesen kann und Ira Stephen Beer zum Beispiel ist ja auch hier jemand, der unglaublich viel über die Entwicklung der Serien sagen kann, insbesondere Deep Space Nine. Ist schon schade, dass man manchmal das ein bisschen zu kurz kommt.
1: Der fiel mir gerade auch noch ein, weil er auf meiner ersten Star Trek Convention ursprünglich als Gast angekündigt war, dann aber doch nicht gekommen ist. Und es hieß immer, ja, er kommt dann bei einer von den nächsten Galileo 7 Conventions. Ich habe ihn aber leider nie gesehen. Er ist leider wohl nicht mehr eingeladen worden oder ja. konnte aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Und die Galileo 7 gab es da dann ja auch nicht mehr. Das <lacht> kommt er schwerend hinzu. <lacht> äh, einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem äh, Beitrag von Gerrit würde ich kurz noch äh, anbringen. Und zwar wäre auch schön, wenn ihr nicht nur TNG, sondern später auch zum Beispiel mal DS9, die beste Star Trek-Serie, die ich bislang gesehen habe. Oder Voyager Enterprise, bzw. Toss widmen würdet. Entschuldigung, glaube habe ich ein Wort unterschlagen. Es wäre schön, wenn ihr euch widmen würdet. Oder den vielen Romanen, Destiny, Titan etc. Es gibt also keinen Grund, jetzt aufzuhören, oder? Ah ja, haben wir eben schon angesprochen. Wir machen weiter und äh, mit etwas Glück finden wir auch jemanden, äh, mit dem wir noch mal die Romane besprechen können.
2: Ja, ich glaube, Thorsten möchte aufhören. <lacht> aber äh, Wieso? Weil ich, weil, weil ich so still bin? Ja, ja, irgendwie bist du immer stiller. Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass die Zeit dann irgendwie drängt. <lacht> aber Thorsten, hast du vielleicht noch eine, eine Zuschrift? Und ähm, ja.
0: Ja, und zwar ähm, habe ich noch eine von... Chris Kinner, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig äh, ausgesprochen. Ich hätte einen Vorschlag für eine weitere Episode, ein Review der Kinofilme 1 bis 10, ja, nur bis 10, und warum aus eurer Sicht welcher Film der beste oder der schlechteste der Reihe ist. Gute Idee.
2: Das ist sicherlich eine Frage, der wir auch eine eigene Sendung widmen sollten.
0: Die Frage ist, ob wir das alles in einer Sendung schaffen.
1: <lacht> oh, wir haben ja nicht mal sieben Staffeln DS9 umfassend geschafft. Zehn <lacht> Filme, das wird hart. Und dann dann mache ich auf mindestens sieben Stunden ein, Leute.
0: <lacht> dann, äh, dann, dann mache ich den Vorschlag, wir machen das dann so, wir lassen die Inhaltsangaben weg, äh, diskutieren kontrovers und nehmen dann den elften Film direkt mit hinzu.
1: <lacht> Oder so. Aber selbst das könnte schwierig werden, denn na, was nehmen wir uns vor? Eine Stunde, dann werden es doch immer anderthalb. Kommen wir noch zu zwei Zuschriften, die ich jetzt so ein bisschen
2: im Schnelldurchlauf eben durcharbeiten möchte. Das eine ist, Stefan Topolinski hat uns nochmal auf Facebook geschrieben, hat sich bedankt, dass er in der letzten Feedback-Ecke mit dabei war. Gern geschehen. Und äh, er hebt hervor in seinem auch sehr langen Beitrag, für den wir uns herzlich bedanken. Was auch immer da mal irgendwann kommen mag, wird es bei uns alten Star-Trek-Fans doch immer schwer haben, weil man natürlich immer seine Serien vor Augen hat und damit vergleicht. Stichwort, früher war alles besser. Naja, man wird sehen. Also wir meint das jetzt in Bezug auf die Frage, wie könnte eine neue Star-Trek-Serie aussehen? Da, da haben wir ja beim letzten Mal darüber gesprochen. Ja... Das ist sicherlich richtig und das ist, deckt sich, glaube ich, auch mit der Position, die Jan ja vertreten hat, dass es ja bei jeder Star-Trek-Serie auch mal gleich ein paar Gegner gab und ähm, letzte Zuschrift für diesen Trackcast, die ist ganz frisch reingekommen, deshalb wissen Jan und Horst noch gar nichts darüber und jetzt
0: wird's <lacht> spannend. <lacht>
2: Ein, äh, ja, jemand, der sich hinter einem Pseudonym leider versteckt. Ähm, Gruß aus Sachsen steht nur drunter. Ähm, hallo, endlich mal ein deutscher Podcast mit dem Thema Star Trek. Hab euch zwar erst jetzt gefunden, ab Folge 8, aber trotzdem super Sache, die ihr da macht. Ich bin ein TNG-Fan der ersten Stunde, als die Sendung noch im ZDF liefen. habe immer noch sehnlichst dem Freitagnachmittag entgegengefiebert. Natürlich später auch Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, TOS, auch die Blu-Ray-Version gesehen. Ich finde, jede Serie hat ihren Charme, wobei für mich Deep Space Nine die beste ist und bleibt leider wie von euch festgestellt zu wenig Beachtung findet. Ja, vielleicht haben wir da ein bisschen was ähm, gut machen können, zumindest jetzt für den Trackcast. Er regt noch an, also wenn ihr bis zur nächsten Staffel nicht wisst, was ihr erzählen sollt, Deep Space Nine, Voyager, da gibt es genug zu diskutieren. Das können wir, denke
1: ich, und das ist ein schönes Schlusswort sicherlich, nur unterstreichen, <lacht> oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon auf äh, die Voyager-Ausgabe und äh, vielleicht können wir uns irgendwann zu Enterprise auch nochmal zusammenraufen. Ich glaube, das hat in den, ganzen Feedback, in den ganzen Feedbacks bisher noch niemand gefragt. Können wir also gleich an unsere Hörer weitergeben. Interessiert euch Enterprise nicht oder würde es euch interessieren? Oder, Frage an euch beide, ist es uns egal und wir machen trotzdem eine Sendung drüber? <lacht>
0: da muss ich gestehen, muss ich die Serie erstmal zu Ende gucken.
1: Ist auch bei mir schon lange her, dass ich es gesehen habe, aber es waren ja nur vier Staffeln. Ja, so ein bisschen auffrischen müsste ich auch, aber Lust ja. hätte ich auch durchaus darüber zu sprechen. Okay, können wir uns dann ja noch mal in Ruhe überlegen.
2: Ja, liebe Batman-Freunde, ähm <lacht> <lacht> ich denke, damit sind sicherlich alle äh, ja, Fragen sicherlich nicht beantwortet, aber ich denke, soweit haben wir, denke ich, erstmal einen guten Überblick über Deep Space Nine und über unser Feedback gewonnen. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Eine Sache ist mir gerade spontan noch eingefallen. Und zwar, es war echt schwer, DS9 im TV zu folgen. Das wurde auf Sat 1 immer mal wieder abgesetzt. Und dann irgendwie ganz spontan auf den Samstagnachmittag gab es da mal eine Folge. Das war bei TNG wesentlich einfacher. Ich weiß nicht, ob das im deutschen, äh, unter den deutschen Fans auch noch mal so eine Schwierigkeit war, äh, dass es schwierig war, der Serie zu folgen. Einfach weil die Ausstrahlung so willkürlich war. Und was halt dazu kommt ich glaube, DS9 ist wahrscheinlich die am wenigsten wiederholte Star Trek-Serie aller Zeiten im deutschen Fernsehen, oder?
0: Das glaube ich auch. Allerdings war bei DS9 ganz ganz angenehm. Das Pay-TV-Premiere heute Sky hat die Serie sehr gewürdigt und auch immer neue Folgen sehr schnell ausgestrahlt. Ich hatte das Glück, dass ich das auf Premiere damals sehen konnte. Habe es mir auch im Videorekorder aufgezeichnet, die Folgen, und hatte dann bei dieser Serie nie das Problem mit den Ausstrahlungen. Also wenn man einer der 0, irgendwas Prozent Fernsehzuschauer war, die payTV hatten, konnte man die Serie dann eigentlich
1: ganz gut gucken. Ja, gut zu wissen. Also ich war damals bei der Free-TV-Ausstrahlung dabei und es gab da irgendwann so ganz spontan mitten in einer von den entscheidenden Staffeln. Da fing das so auf dem Samstagnachmittag an und ich glaube, ich hatte das durch Zufall im Videotext mitbekommen oder im Internet. War jedenfalls echt schwierig, dem zu folgen. Und ja. unter anderem das wäre auch ein Grund, dass ich es mir äh, jetzt auf Blu-ray noch mal kaufen würde, wenn es in guter Qualität erscheint. Also ich glaube sicherlich unbestritten,
2: dass Star Trek ja in der deutschen Ausstrahlung immer so ein bisschen gelitten hat unter einer merkwürdigen Ausstrahlungspraxis. Grundsätzlich würde ich allerdings sagen, es hat sich eigentlich ja von Serie zu Serie verbessert. Also TNG, das war ja noch ganz wild, wie das gelaufen ist, mit dem ZDF und später auf Sat 1 und ja, wie man da im Prinzip die Premieren, die Erstausstrahlung da verheizt hat. Ähm, Deep Space Nine war ja insofern schon ein bisschen besser, weil man da einen geregelten Sendeplatz gefunden hat. Und bei Voyager hat man es ja tatsächlich sogar mit der Primetime probiert bei Sat 1. Wobei, da gab es dann die Serie, glaube ich, nicht mehr her, dass es primetime-tauglich war, so sehr ich Voyager mag. Ja,
1: irgendwie schade. Ja, durchaus. Andererseits können wir uns damit trösten, dass, äh, ich glaube, bei den allermeisten Serien die US-Ausstrahlungen noch viel chaotischer sind, als es unsere deutschen Sender hier hinbekommen. <lacht> ja, das ist sicherlich
2: richtig mit, mit ähm, diesem quotenreichen Zeiten, weil die natürlich noch mehr äh, darauf angewiesen sind, dann eben auch dann die Erstausstrahlung dann zu machen, wenn es dann eben dann auch mit den Werbespots am meisten Einnahmen gibt. Und ähm, ja, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt. Und es gibt ja Gott sei Dank ja auch DVDs und Blu-Rays. Wird es vielleicht geben,
1: die ja. Blu-Rays. <lacht>
2: Warten wir mal ab. Genau. <lacht> Gut dann würde ich sagen, dieser Sieben-Stunden-Podcast soll zu einem Ende kommen. Sieben Staffeln, sieben Stunden, was für eine schöne Überleitung. Genau. Dies war der neunte Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, nach all dieser Zeit, die ihr mit uns zugebracht habt, dann äh, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook, da könnt ihr dann auch was auf unsere Wall schreiben, wie man ja so schön sagt, oder folgt uns auf Twitter, ähm, da haben wir auch mal mehr Freunde, was uns sehr freut. Ähm, auch selbstverständlich stehen wir da bereit, um mit euch in den Dialog zu treten. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf unserer Homepage www.trackcast.de, wo ihr auch gelegentlich ein paar News findet, um euch die Wartezeit auf den nächsten Trackcast zu verkürzen. Wir freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einklingt bei uns. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.